What kind of love have you got? You should be home, but you're not. I don't wanna believe that it's over now. I could be wrong, but I'm not. And you still think you are hot. I don't wanna believe that it's over now. Acabou-se tudo, gente. Acabou-se tudo. As temporadas tudo chegaram ao fim. As séries estão sendo canceladas sem final, com final. A gente tá aqui nessa saga, praticamente, que vai começar nessa cast, a partir dessa edição. Vamos fazer os balanços aí das temporadas das nossas séries queridas. Vão ser muitas edições, muitas emoções, participações especiais. E eu sou o Léo Oliveira, não esqueci de me apresentar. E eu estou aqui com um time que vocês não vão acreditar, começando por ela, luminosa, solar, sempre. Não dá as caras aqui há uns dois anos. Solange Domingos, a Sol Sunday. Oi, gente! Realmente, faz dois anos que eu não dou a cara por aqui, Léo. Eu preciso me apresentar, você não precisa se apresentar, a gente já conhece sua voz logo de cara, você não precisa dizer nada. Mas Olha. eu vim falar de uma série que o povo é apaixonado, mas eu não. Eita, medo, medo, medo. Mas olha só, além de sol, temos aqui também uma pessoa que andava meio sumida, que é Taylor da Rocha. E não é, gente. Tive que esperar acabar tudo, né? Como o Léo disse, acabou ser tudo pra vir falar, né? Dessas finales boas e de Ospon Time. <risos> a jovem. Não fala assim que é Ospon Time, uma série que a gente viu nascer. Que a gente tá um depois torceu a favor, depois torceu pra, pelo amor de Deus, acaba e acabou. <risos> depois a gente apenas ignorou, né? Você pode estar com um relacionamento completo. É, pois é. E já que tem uma Spona Time, tem aqui também o maior fã de Spona Time e Pirulito Lies, da Podosfera, Eduardo Tarsi. Porra, claramente, né? Descolado do fundo verde, igual todos os personagens da cena final. Ah. Você <risos> tá dizendo Nossa. que o Chroma de Spona Time não evoluiu nesses sete anos? Imagina, imagina. Ficou maravilhoso. Ai, gente, estamos aqui... Pra fazer esse momento gostoso de ver o que passou, né? Olhar pra trás, não se arrepender de nada. E a gente tem uma pauta muito especial hoje. Infelizmente, a gente não vai falar da melhor série da temporada hoje, que é 13 Reasons Why, que vai ter um logado que é especial, né? <risos> as, pessoas estão, as pessoas estão ansiando por esse momento, apenas. É, eu, eu tô ansiando porque, assim, eu vou destilar tanto ódio, vocês mal perdem por esperar. O povo está com ânsia mesmo, né? De vômito, né? <risos> Eu considero o Léo um herói, porque ele conseguiu assistir, acho que todos os episódios, e eu travei no primeiro, não passei no primeiro episódio. Eu, né, eu nem me arrisquei, assim, mas, <risos> mas enfim, né? Mas não tem 13 Reasons Why ainda, né? Uhum. A por vir, mas tem uns Spona Time, né, gente? Vamos chachar pela última vez esse lindo conteúdo. <risos> Que fez a sua segunda series finale aí, né? Na sétima temporada, porque já tinha acabado na sexta. É verdade. E assim, eu e o Taylor vimos somente a season finale, né? Depois de muito uhum. tempo. A sim. Sol viu a temporada toda. Guerreira, essa sim, né? Eu posso dizer. Oh, Parabéns isso, pela coragem, porque noção não teve, né? <risos> <risos> Ó, em minha defesa, eu assisti os três primeiros episódios da temporada, que tem Emma sem vida, 
tem, né? O reboot criativo, maravilhoso. Eu não tô vendo. Mas... E vi três minutos da finale, porque não sou obrigada a assistir mais que isso, né? Mas Emma sem vida, gente, já tem há muito tempo, então, né? Então, né? Ela tá sem vida desde a quarta temporada. Resausta que ela tava. Gente, sabe que eu cheguei a pesquisar pra saber se ela tava doente na vida real? Porque eu ficava vendo, eu falava, gente, essa mulher, ela tá doente? Tá acontecendo alguma coisa com ela? E eu fui pesquisar no Google pra ver. Falei, pô, ela tá emagrecendo demais, tá sem sangue na cara. Mas ela foi, tá doente. Foi isso. a série só que sugou a vida dela. Sugou, sugou. <risos> Tanto que, eu não sei se você lembra do, do maravilhoso episódio musical da temporada passada. Nossa, e ela Deus. faz um lip-sync maravilhoso, assim, né? A música tá lá saindo na boca dela. E aí você vê que a boca da Jennifer Morrison tá falando assim... Help me. <risos> 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 Marina Joyce, sabe? <risos> Ai, meu Deus. Mas vamos lá, então. Só é o seguinte, eu quero que você explique pra mim porque realmente fiquei bem confuso por que que nessa series finale tem umas 200 realidades diferentes, tem Henry novo, Henry velho, Henry que tá na viagem de formatura com Regina e Emma, tipo, quando as meninas de sapatão vão pedir ajuda em Storybrook. Eu realmente fiquei bem, assim, achei que Fringe perdeu pra esse tanto de universo. Não, e Henry, e Henry novo que perdeu uma parte daquele nariz horroroso que ele tinha, né? Viram isso? Eu também prestei atenção nisso. Eu não sei se foi a câmera que mudaram ali ou se o rapaz fez alguma coisa aí no meio do caminho, né? A gente tava dizendo que na verdade foi o ao redor do nariz que aumentou <risos> e aí deu uma sensação de que o nariz diminuiu, né? Tipo, ah, ele cresceu, a cabeça foi, aumentou. Acho que foi o chroma aqui que tampou o nariz dele. <risos> Eu, eu não consegui chegar a uma conclusão. Se foi a câmera, se ele fez... Um mas, mas ficou bem bonitinho. Para dar uma afinada na lapa, mas parece que ele... Pode ser que ele seja nada, mas parece carinha de cirurgia ali, que ele deu uma lapidada. Mas... Porque tem uma, uma imagem logo de cara que passa ali de perfil. E eu me lembro que ele tinha o nariz meio quebradinho, assim. E aí passa ele de perfil, ele tá com aquele nariz afinadinho, assim. Aí eu, nossa, olhei assim, eu falei... É. Deixa pra lá, né? Mas, é, mas o, que importa, o que importa não é o nariz dele, é o tanto que a atuação dele evoluiu agora como vilão, né? Uhum. <risos> Muito bom. Olha. Você tá sendo sarcástico, né? Porque não é possível. <risos> Olha, gente, eu fiquei. Porque assim, dando, dando um contextinho pra vocês, o que acontece nessa Series Finale, talvez eu só queira falar um pouquinho da temporada em si, mas a Series Finale é o seguinte. As sapatinhas, né, que é a filha de Zelena e a filha de Hulk alternativo, alterna gancho, estão procurando ajuda para Henry e para Cinderela e para a filha de Henry e Cinderela, que eu não lembro o nome e não sou obrigado também. Sim. E aí vão, vão em Storybrook, conversam com os duendes, conversam uhum. com Granny, e aí quando você vê, os duendes estão dando machadada nas meninas, Granny está atirando <risos> a flecha. Jovem, quando chegou nessa primeira cena, digo o que é que aconteceu em Storybrook, gente? Que os anão estão atacando o povo. Que coisa. Aquela cena meio zoadinha mesmo. Mas assim, foi a única cena que eu dei risada. Tipo, teve uns quatro, cinco episódios finais. Eu acho que foi a única cena que eu dei risada foi quando elas chegaram ali de. Porque nas outras você chorou de tristeza, né? Eu me perguntava assim, eu falava, Deus do céu, não tem mais nada pra assistir aqui, não? 
Eu sei como é essa sensação, eu sei como é essa sensação. Só pra justificar, eu tô desempregada de novo. Então, começa a acumular séries, né? Você começa a assistir tudo, 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 tudo. Aí, come... aí você começa a partir pras porcarias também. Essa, né? Você começa a ir pras drogas pesadas, né? Pesadas, é. E aí, eu sei que assim, tá rolando isso das meninas pedindo ajuda pra esse povo da sétima temporada aqui, né? Nunca critiquei, povo uhum. ótimo. Mal participou da final, eles estavam lá, tipo, só de figurante, assim, da própria série, né? Uhum. E aí, enquanto isso, Regina, Regina é foda, foi capturada pelo reino do mal, né? Desse reino alternativo aí, que o Rampel Siskin tá querendo canetar tudo, separar as pessoas, pôr livros solo de cada um, né? Han Solo. E aí eu prende a Regina e fala, você destruiu minha vida, essa vagabunda, eu vou te matar, vai ser meu final feliz. E aí a Regina matou todo assim. mundo. Pois esse, é. Esse final, esse mundo aí, na verdade, quem assistiu a sexta temporada lembra dele, que foi o mundo dos desejos, que a Emma desejou, que ela soltou as velhinhas e queria que ela... Eu não me lembro qual foi exatamente o desejo dela, mas aí ela vai parar lá naquele mundo que ela é criada pelos pais, ela nunca foi abandonada, e, e ela tá na festa, e aí quem vai lá salvar ela foi a Regina, que a Regina fala assim, oh, isso aqui é o mundo dos desejos, esse povo não existe. E deu certinho esse mundo dela, né? Olha! <risos> Nem sabia que tínhamos passado por isso, mas tudo bem. É de, é de lá que veio o Hulk dessa temporada, né, o que tem a filha. Exato, que era o Hulk hum. gordo e velho. Sim. Hum. E aí ela jogou um feitiço nele, porque a gente queria o mesmo ator na série, né? Quem diabo escreveu o Hulk gordo e velho, né? Quer ver aquele... Tá aí uma desculpa pra assistir a Sampona Time, aquele cara é muito lindo, né? Então, aí tá justificado, então. Tá justificado. Uhum. Mas aí a, a temporada foi bem ruinzinha mesmo, foi ruim pra burro. <risos> e quando eles confirmaram o cancelamento, que eu acho que foi na metade dela, a galera começou a desmontar os seus cenários, eu acho. Porque começaram a expulsar todo mundo, tá ligado? O Rapunzel morreu lá na metade da temporada. Logo quando foi cancelada, já deram tchau pra atriz. Falou, ó, oh, seu cachê é muito caro, bora, tchau. Aí já mataram ela. Aí, Adoro. É, aí tinha duas meninas lá que faziam as filhas da Rapunzel. Também já deram o cabo delas já no 15º episódio. Já falaram, ó... Oh, Vai lá viver a vida de vocês. Toma um feijãozinho mágico aqui e resolve a parada. Aí abriram um buraquinho lá e duas a menos. Abriram um buraquinho <risos> lá. <risos> e aí eles foram fechando o caixa, né? Tipo, encerramento. Parece encerramento de obra. Encerramento de obra que é assim, né? Você vai desmobilizando as equipes, ó. A equipe do reboco, tchau. Equipe do azulejo, tchau. Equipe da pintura, tchau. Aí ficou só a equipe da limpeza. A equipe da limpeza foi a Regina, o que lá. Nossa, chato, hein? Chato em todas as versões. O Hulk... <risos> é, todas as versões. O Hulk e o menino lá. O... Eu esqueci o nome dele. <risos> o filho da Regina, o... O Henry. O... Os, dois, os dois Henry ficaram como a equipe da limpeza ali, né? Mas o... <risos> O, que, o curioso é que você vê que tem os dois últimos episódios tem só o, o Henry, porque eu acho que o cachê dele deve ser bem baratinho. E a galera uhum. falou, mano, precisamos preencher lacuna aqui, bota a Regina com ele e bota ah, a história pra rolar, cara. Ah. E aí, eu acho que a única coisa bonitinha que eu achei nessa temporada foi o casal, que foi o, a Robin, 
que é a filha do, do Robin Hood, o nome dela é Robin. Uhum. E a Alice, que é a filha do Hulk. Porque eu achei bem bacana. Como assim, gente? Eu... Sapatão nessa série da Disney. <risos> <risos> Muda, Brasil! Até quando? <risos> e eu achei bem bacana porque, além de ser bonitinha as duas, elas realmente fez uma química legal. A história lá de trás do da Lobo Mal lá, era chata a história dela, que ela voltou só para dar um beijo, um beijo gay numa série da Disney, ficou muito meia boca aquela história. Aí agora o único romance da temporada, foi o único romance da temporada assim, o teve o romance do Harry, mas era uma bosta. Aí o único, <risos> é, era uma porcaria. Aí o único romance legal da temporada, que foi já no finalzinho, foi essas duas aí. E aquela menina, ela me lembra muito a Supergirl, a que faz a Robin, né? Botaram óculos na cara dela, e pra mim ela era Supergirl cagada e cuspida. Eu falei, gente do céu, será que ela é irmã da mesma atriz? Eu não sei, mas é bem parecida. É, mas, mas é um crossover a... que vão fazer. A menina de óculos é a menina de Riverdale, né? Tá falando? Eu não sei se ela é de Riverdale, porque eu nunca assisti Riverdale, mas ah, pode tá. ser. Léo, a irmã da, da, da Lourinha de Riverdale, a que estava ah. grávida. Ah, Poli, pode ser ela. É, eu, é, é ela, na verdade. É, e depois eu fiquei o episódio todinho com ela, assim, eu digo, gente, eu conheço essa menina, aí eu fui pesquisar depois no MDB, aí que eu, eu vi que era ela mesmo. É, você fica olhando pra cara dela e você fala, eu conheço ela de algum lugar, mas assim, como eu tava assistindo Supergirl de vez em quando... <risos> Deixaram ela a cara da Supergirl de propósito Porque até um óculos colocaram na cara dela de propósito <risos> <risos> Mas, e aí o final foi isso aí Que o Léo contou Ele estava no mundo dos desejos E o Rapunzel que lá do mundo dos desejos Queria dar um final triste pra todo mundo Todo mundo ia ter o seu livro solo Como se fosse triste aí... <risos> era, era, era triste porque era um livro que era só eles assim Tipo <risos> pesarosos numa, numa rocha pensando, quero ver fulano não, Léo, era triste porque a gente ia ter que ler por isso que ele era triste é? imagina aquele monte de livro você lê a vida daquele eu, povo eu, eu ia ler, mas não, não você que ia ficar felicíssimo o autor, ia ganhar vários dinheiro né? ia ser uma temporada pra cada livro J.K. curtiu isso <risos> Ela que eu digo, os animais fantásticos dela. Mas aí foi isso. Aí a Regina salvou o Henry mal, deixando ele matar ela e ele desiste. Ele falou, ó, oh, não vou matar você e tal. Beleza, vou, vou, vou ficar no mundo bem. A solução que ela teve, ela falou assim, ó, vou unir todo esse universo paralelo. A disciplina disso, né? Guerra dos Infinitos Terras era pra catar os universos tudinho e resolver a parada. Então... A Regina fez isso, falou, ó, vamos fazer o Flash voltar no tempo e nunca ter existido essa Fona Time, mas não. Aí coroaram ela lá, mas achei legal a coroação não, dela. Eu adorei, só que assim, tava mó confusão, mó que zumba, um, um Henry correndo pro, ato, pro lado, correndo pro outro. Uhum. Aí a Regina chega pra Henry mal, né, e fala assim, ai, se tiver que morrer aqui te ensinando que tem gente que te ama, que você pode ser uma pessoa boa, pode vir para a luz, né, Caroline vem para a luz. Eu morro feliz, é um bom final pra mim. Aí Henry abraça ela, essa pessoa para de ser puxada. Aí tem o plot que o Rampeus do bem dá o coração pra Hulk e o Ishi. E o Rampeus do mal, né, esfarela. Uhum. Olha aí, de outra coisa. É, a saga do Rumble também foi interessante, né? Porque durante a temporada, você assiste que ele viveu com a Bela até a Bela morrer de velha. Então eles viveram a vida uhum. todinha juntos. 
até que ela vai envelhecer, envelhecer, envelhecer e vai morrer e ele não. E aí ele passou anos ainda com ela viva tentando encontrar a imortalidade, acabar com a imortalidade dele, mas não conseguiu. E aí a história da temporada é isso, né? Que ele disse que, exi que existe uma guardiã, que seria a Alice, que ela seria capaz de destruir a Daga. Mas parece que alguém não gostou daquele plot ali na ABC e desistiram no meio da história. Aí ela não destrói a Daga e no final ele acabou fazendo isso, né? Que ele dá o coração dele pro Hulk, que o coração do Hulk tava amaldiçoado, ele não podia ficar perto da Alice. E aí eu achei interessante a história dele porque ele era o vilão, né? Ele, ele era o vilão. Ele foi o vilão de todas as temporadas, acho. E aí ele termina bonzinho, termina bonzinho. Termina, ele inclusive tem uma cena Norman Bates, né? Ele abraçando Bela, beijando Bela no... No, no, paraíso. no paraíso. Então, eu fiquei impressionado que no paraíso de Onsponatai não tem chroma aqui, gente. <risos> Olha, que ponto chegamos. Absurdo. E aí, Regina tem essa ideia, realmente, que você falou, porque eu adorei que ela parte assim, sabe, a ideia de Regina. A maldição era eu arrancar meu coração... Ou vocês eu arrancar o coração de todo mundo, alguma coisa de coração. Mas aí eu acho que cada um devia dar um pedacinho de coração pra mim, que a gente unifica tudo. <risos> tipo assim, derruba o muro de Berlim e põe todo mundo em Storybook. Olha aí, que plot aí. maravilhoso. Aí eu pensei, que legal, Storybook, Storybook vai ter 10 Henry's, 2 Hulks, não sei quantos, tipo assim, né? Uhum. E aí começa lá a coroação de Gina. Tá todo mundo batendo palma pra ela, os Henry todos, os Hulk tudo. Aí Snow e Charmin estão lá com a coroa dizendo assim, ah, agora a gente vai escolher uma líder pra esse mundo unificado e tal. E aí Regina começa a olhar em volta boladíssima, assim. Mas tá todo mundo aqui. E aí você pensa, o chip vai acontecer, né? Meu amigo E aí chega a Emma com um vestido no casaco vermelho por cima. Um casaco, casaco vermelho, vermelho de sempre, né? Já Aquele que casaco que já deve ter criado vida, né? De tanta sujeira. Uhum. Emma com seu Hulk, o outro Hulk olhando pra Hulk de Emma, assim, tipo, esse cara tem um peito mais cabeludo que o meu. E aí... <risos> Emma vai, abraça a Regina, beija a Regina de língua, <risos> só na imaginação dos fãs. É. É. Adoro. Garanto que seria muito melhor esse remédio da série, se fosse assim. <risos> Coisa. E aí fala, Regina, você encontrou seu final feliz. E aí Regina fala assim, eu, sou eu não gosto de finais, eu sou foda. E todo mundo vai viver muitas aventuras ainda. Aí começa um flashback bonitinho, gostei dela falando né, do amor da família, das perdas. Aí mostra vários flashbacks da série inteira. Acho que não teve Ariel, fiquei chateado. Não, teve Ariel, teve Ariel. Oh, então, teve Ariel, acho que no penúltimo episódio, acho que o último, né? Uhum. Então, teve Ariel no penúltimo episódio, mas assim, galera do Efeitos Especiais, me ajude aí. Porque eu acho que foi uma cena antiga dela. Gente. Ela pega a mesma fala e aí ela fala isso pro Hulk, porque o Hulk foi lá atrás do, do, do breguete Lula lá, que deixa a pessoa paralisada. E aí aparece ela só de sereia, assim, sozinha, e ela fala, ah, boa sorte, Hulk. E eu, assim, a maneira como a cena ficou, eu não ia lembrar de seis anos na minha cabeça, mas eu acho que aquilo ali foi uma cena antiga, que eles pegaram e jum, jogaram. Olha, olha a economia de Gente, os caras não iam pagar o cachê daquela mulher. Pô, né? eu fiz a chegada lá indicada ao Oscar. Mas, né? gente, é Joana Garcia. Não é, não é minha <risos> 
Mas, enfim, eu acho que foi isso, assim, ao meu ver. Depois vocês dão uma bisoiadinha pra ver, mas eu acho que foi isso aí. Não, com certeza eu vou assistir agora, né? <risos> não, é rapidinho, é cinco minutos ali do... Os primeiros cinco uhum. minutos do episódio. Ah, vou fazer igual o Sasso, então, no YouTube. Uhum. <risos> Deve ter. Joga mas... lá, Ariel, o Sampo no Time, e acho que vai aparecer. Mas só, a questão principal pra mim é... Te deixou feliz, assim, acompanhar essa série esse tempo todo? Você acha que fez juiz a todo esse tempo que você perdeu na sua vida? <risos> eu prefiro nem pensar nisso, né? Porque <risos> você começa a pensar, caramba, cara, eu poderia estar melhor no inglês em vez de estar assistindo essa série. Ou eu poderia estar aprendendo espanhol, que eu nunca parei pra estudar, né? Em vez de estar assistindo essa série. Mas a vida é cheia de preguiças e a gente alimenta elas, né? <risos> Mas eu gostei da Regina, acho que a Regina mereceu o coração dela, porque foi a atriz que segurou essa série sete anos, gente. É, resu resumindo, né, sete anos dessa série é a mesma coisa que as pessoas dizem da primeira temporada. Nossa, como a Regina é foda, viva a Regina, vamos fazer a série da Regina, da Regina. Eu, eu não sei se ela seria boa numa série só dela, porque ela tá cercada de gente ruim ali, esse é que é o negócio. <risos> Jovem. Arrasando as pessoas, Brasil. É. Não é que ela é boa, é que ela tá cercada de gente ruim, né? Eu falo, eu falo isso pro meu sobrinho direto na natação, assim, ele vai, ele vai competir comigo e eu falo, cara, você não é bom, é que eu sou ruim. <risos> Agora vai competir com gente boa, aí você vai ver. Olha aí. É a Regina. Entendi. Ai, gente, então as Funtime, descanse em paz, a gente aguarda o revival daqui a uns dois anos, né, pra continuar essas aventuras maravilhosas que Regina prometeu. A gente Vou descancelar como... agora, né, vou descancelar agora que cancelaram lá a série da Ursa Racista. Ah, boa, vai ficar no lugar de Rosiane, né. É, vai ficar no lugar de Rosiane. É. Só, não sei se você viu Rosiane, é uma série antiquíssima que tinha voltado agora, deu uma audiência e tal. E aí a atriz começou a fazer uns tweets racistas bizarros, assim, falando da ex-secretária de alguma coisa do governo Obama, que ela era cria de Planeta dos Macacos, com o um grupo Islã. E aí a ABC imediatamente cancelou a mulher, falou que não quer nada com ela mais. <risos> a série já estava renovada por mais uma temporada, e eles falaram assim, not today, feita. <risos> Exatamente. <risos> Eu não vi, mas eu acredito no que você tenha dito. Mas a, a ABC passou a vara esse ano bonito, né? Achei. Pois é. Competiu é. com a Fox ali, né? Foi, foi junto, né? E por falar em Seita e passar a vara, então. <risos> Tava esperando esse link. <risos> Uma série que aí foi cancelada, muito esperneada pelos fãs, né? Assim como os fãs de Brooklyn Nine-Nine, os fãs dessa série saíram nas profundezas do inferno pra reclamar. E aí Mas ainda. Nem o diabo quis, né, nem? nem o diabo quis. Não salvaram ainda Lucifer, né? A série do, do Bartender Diabo. Mas parece que vão ter dois episódios extras que, tipo, sobrou no arquivo. Sobrou e aí no eles vão... Não, mas é isso aí mesmo. Sério? Sobrou no arquivo. É. É o que acontece. Lúcifer teve um hiato gigante no começo do ano. E o que eles fizeram? Eles Sim. falaram assim, ah, gente, não estamos fazendo nada. Vamos começar a filmar a temporada 3, né? Hum. A temporada 3, temporada 4, sei lá. Vamos começar a filmar que a gente já deixa gravado. E aí, 
não vai ter, né? Próxima temporada. <risos> e aí eles vão exibir os dois episódios que seria o começo da quarta temporada. Não faz dois, dois episódios fazer um final, gente, pra série. <risos> Eu acho. Olha, por isso que eu amo a CW, que quando cancelaram o Freakless, a CW foi lá e fez um Snapchat né? e terminou a série. Exatamente. Saudades, Freakless. Eu acho que eles ficam falando todo esse amor pela série, principalmente o protagonista, que é o Tom... Acho que é Tom Ellis o nome dele, né? Não, não lembro. Uhum. E Sim. ele fica falando de todo esse amor pela série e não custava nada, né? Voltar ali... Eles passaram 24 episódios filmando no mesmo cenário. Volta lá no mesmo cenário e faz um final da série lá, dá o que o público quer lá, que é ele se catando lá, ele dá uma traçada... É, ele e né? o Tom Ellen se catando, né, que a gente quer ver. Não, isso a gente já viu, <risos> isso a gente já viu, né? Ah, mas não ele foi suficiente, foi só um beijinho. Ele deu mais pega no Smallville do que na Chloe, né? Durante uma temporada ele pegou mais o Smallville do que a Chloe. Graças a Lúcia, né? <risos> Mas Sol, me fala assim O jeito que Lúcifer terminou essa temporada aí Antes do, das sobras Realmente, tipo, que as pessoas ficaram Meu Deus, a detetive viu a verdadeira face do capeta Agora a série vai, vai mudar tudo, não sei o que Não, eu acho que ninguém pensou isso, não é possível Pensou? <risos> Mas assim, só pra agora Eu tava cobrindo Lúcifer na, no Séries Maníacos Porque... Eu tinha gostado muito da segunda temporada, e aí eu pedi pro Michel, eu falei, ó, oh, Michel, não tem ninguém cobrindo a terceira temporada? Me deixa pegar aí, que a segunda temporada foi muito boa. Me deixa pegar o Lucifer. Porque a segunda temporada foi muito boa. E, cara, eu acho que eu sou azarada, assim. Eu não vou eu falar. Acho que que eu acho que o demônio te puniu. <risos> e não é só isso. Eu acho que todas as séries que eu peço pro Michel, falar assim, oh, deixa eu pegar, a série não dura mais que uma temporada. Quando ele começar a observar isso aí, ele vai começar a me jogar para as coisas ruins. Ele fala, Rosalange, pega lá, pega lá que cancela. Vai lá que é firmeza. Mas você pegou o Tertinho e não vai? Não. <risos> Porque foi com força, viu? Olha. É verdade, né? Aquilo ali foi... <risos> Mas enfim, tinha sido uma segunda temporada muito boa. E aí eu achei que a terceira temporada ia voltar bem. E o primeiro episódio foi legal, foi curioso. Ele tava com as asas. Aí você ficava empolgadão, né? Tipo, já apareceu, ele tinha voltado com as asas dele. Tem algumas referências do quadrinho. É só referência, tá? Porque não tem nada a ver com as histórias do quadrinho. Tinha algumas referências de imagens dos quadrinhos dele com as asas abertas e tal. Pá. E aí você volta e você fala, pô, não, vai ser legal. E aí... Você fica naquela expectativa, assim, né? Vai ser legal. Aí vem um episódio ruim, você não, dá mais uma chance. Aí vem outro, vem outro, vem outro. Aí lá na, na metade da temporada, acho que lá no episódio 10, eles revelaram que o Smallville era o Caim. <risos> e aí eu botei fé, falei, não, agora vai ser bom, né? Porque o Caim vai vir pegando fogo, querendo morrer. E aí a gente vai ter alguma mitologia. Porque assim, o que aconteceu foi uma terceira temporada muito ruim. Porque assim, a série chama Lucifer. Então você vai sentar na frente da TV, você quer ver sobrenatural ali. Você não tá hum. querendo ver não, o sobrenatural. Não, sobrenatural é outra série. série. <risos> sobrenatural de Almeida. E aí era uma merda, era uma merda. Você sentava, era um caso vinha da semana com uma vítima que nem aparecia o corpo da vítima, é a investigação, o Sim. Lucifer dizendo que ele queria, que ele queria ser o gostosão. 
que ele ia fazer, ia acontecer e não acontecia nada. E tinha umas piadas muito machistas. Teve muita piada machista, muito sem graça. Piada machista colocada na boca de mulher, achando que isso fazia feito. Então foi muito mal feito isso, muito sem graça, muito grosseiro. Teve piadas homossexuais também colocadas em boca de mulher, achando que isso ia fazer com que fosse engraçado e não é. E aí foi, assim, foi, foi ladeira abaixo, assim. assim Ou seja, assim. o Bolsonaro assumiu o roteiro. Né? <risos> <risos> Olha, cara, eu não sei, eu, eu sei que assim, teve, teve um, um momento ali da temporada... Que eu já estava assistindo a série Obrigada para fazer as reviews, senão eu teria largado. E aí, eu me lembro que teve um texto, assim, que eu desabafei, assim. Eu comecei a falar, assim, sabe aquele texto que é praticamente o seu diário, assim. E eu achei que eu ia ser xingada e tal. Que nada, meu. Eu acho que é o texto que tem mais visualizações das Harmonics de Lucifer, especificamente de Lucifer. Uma parte de gente concordava, assim, é, tá uma merda mesmo. <risos> Não sei o quê. E tá uma bosta mesmo. Passou 3, 4 episódios anunciaram o cancelamento. E aí surgiu esse povo do além. Porque eu não sei de onde esse povo surgiu. <risos> dizendo que a série merecia ser recuperada. Porque tava um bicho, tava uma porcaria. Tava todo mundo vendo o que isso ia acontecer. E aí teve o Sinale que foi isso que você falou. Dela ver a cara dele. Mas cara, foi tão lixo isso. Tão lixo. Porque assim, isso tinha tudo pra ser bom. Se, o quê? Se lá na segunda temporada, quando eles iam ficar junto, eles tivessem ficado junto, ó, deixa eles junto, fica junto, beleza aí ele vai e volta, ela volta a investigar, porque ela era super curiosa sobre os poderes sobrenaturais que ele tinha e ela deixou quieto, falou assim não, beleza, pela sua parceria eu vou, vou abrir mão de investigar, em troca de ter a sua parceria, aí se os caras deixassem quieto, aí ela volta, namora com ele, enquanto ela namora com ele ela fala, pô, que merda é essa, ela faz um voodoo aqui, tá tudo resolvido o cara estala o cedo e tudo pega fogo. Se ela começasse a investigar isso e aí sim chegasse no final ela visse a cara dele, seria muito mais interessante. Que aí ela fala, pô, o cara é o, é o satanás em pessoa. E aí, isso ia ser da hora. Que aí ela fala, ele é o culpado pelos crimes que eu investigo. Já pensou se fosse por esse lado? Isso é muito legal. Mas os caras fizeram uma merda e chegaram no final mostrar a cara dele lá, é bela bosta. Eu Mas quero que se dane. É, que esses dois episódios dessas aí vão fazer tudo. Hum. <risos> Tem a fé. Tem a fé outra série também, né? <risos> Ai, gente. Então, né, gente, Lucifer se foi, não sobreviveu a faca aí da emissora. E a gente falando em sobrevivência, Taylor. Hum. Queria aqui que a gente desse aquela comentada marota que a gente prometeu para as pessoas da temporada de Survival. Eita! Foi a temporada 36 dessa olha, naba. Olha. Mas foi uma temporada que teve uma situação pela primeira vez, né? Que a gente uhum. sempre tá vivendo isso em Survival. Posso Vou contar para. Pode. É. Por que que fala temporada 36? Eu não tenho 36 anos. É porque <risos> são duas por ano. É. é. Mas é duas tipo... temporadas por ano? Então tem a de é, anos? Tem. Eles uhum. estreiam tipo em setembro. Ah, não, 18. Peraí, só. É, isso mesmo. É, começou em 2000. É, é isso mesmo, né? né uhum. The, The Amazing Race agora tem uma, tem uma por ano, tá na 32ª? Sim. É, atingiu a maioridade esse ano. Olha. O The Voice, né? Vai pra 15ª temporada agora em setembro? Socorro. Guarda certidão de nascimento, hein? É. é. <risos> e aí, gente, essa temporada ela teve o seguinte. Primeiro ela apresentou pra gente uma das melhores coisas de Survivor de todos os tempos, que foi Michael Jürger, 
Uhum. Eu no Instagram, né, esse homem. Tá de parabéns. Que achou uns dois ídolos na temporada, todo mundo ficou acusando <risos> o bichinho de ser achador de ídolo, Idol Whisper, não sei o quê. A única coisa que ele fez foi ser bonito, e aí sofreu uhum. preconceito, né, tem rolado esse plot muito. Exato. Por ser bonito. Mas essa temporada teve um empate na votação do vencedor, foi a primeira vez. Inclusive, Jeff Probst aproveitou dessa, dessa maravilha para quebrar a forma da final, né? Porque geralmente, uhum. eu não sei se vocês já assistiram Survival na vida, o conselho final, é, as pessoas vão, voltam pro vencedor, o Jeff guarda a urna, sai num barquinho e nesse, ele fica nesse barco por três meses até chegar lá no... <risos> para fazer a final ao vivo, né? Onde ele finalmente lê os votos e as Isso. pessoas fingem que elas não sabiam, que elas não conversaram entre si, não quebraram o contrato, tá? aquela maravilha toda. E aí nessa temporada, como empatou, ele leu os votos na hora lá do, do conselho, durante o último dia lá de jogo. E aí hum. todo mundo ficou assim, ele vai ler mesmo? O que que tá acontecendo? Tipo, todo mundo <risos> com a cara no chão. E aí a gente teve um empate aí, né, Taylor? Do... Na... Inclusive, eu assisto Survival, deve fazer, sei lá, umas 7, 8 temporadas no máximo, né? Não, não acompanhei as clássicas, não. Mas, assim, até de onde eu assisto pra cá, não era assim que era um negócio equilibrado e um ganhava. Tipo, as últimas temporadas, o, o vencedor é ganhou quase todos, era de lavada. Então, nessa foi, assim, totalmente o oposto, né? Assim, deu empate e tudo, né? É. Não, e essa temporada, tipo, teve uma aliança lá que tava quase desde o começo, que era Sim. o Dominic, o Wendell e a Laurel. E que a Laurel, Laurel, todas as vezes que ela teve a chance de trair os dois pra tirar, ela não quis. Ela não fez. Leal, tal, não sei o quê. E aí eles chegaram juntos, afinal, assim, o Dominic até tentou tirar o Wendell, colocou ele pra desafiar, fazer fogo com a pior participante ever que é a Angela. <risos> Olha, essa sim é a arrastada da temporada, né? Porque, é. tipo, a gente não ouviu falar. A gente só ouviu falar dela num episódio, que da foi o episódio comida. da comida, que ela surtou <risos> nesse episódio. Disseram, é, disseram, disseram pra ela, mulher surta nesse episódio que vai ser teu close. Aí, e aí depois disso sumiu de novo, né? Pois é. E aí o Ender foi pra final, o Dominic ficou, olha, eu fiz o jogo uhum. inteiro, protegi os dois aqui, são dois arrastados. Aí o Wendell falou, gente, eu cuidei muito do dia a dia do acampamento, construí móveis, eu não deixei ninguém passar frio e tive conversa super significativa <risos> sobre hip hop com a fulana, né? né? Foi o argumento dele. E a Laura falou assim, então, eu não fiz nada. Não fumou maconha. Não. <risos> foi, foi. Ela falou assim, eu não fiz nada no jogo, mas uhum. assim, não é que eu não quisesse fazer nada, que não ia me beneficiar fazer uhum. nenhum movimento então eu só deixei eles me trazer até aqui, eu acho que eu mereço ganhar. E Basicamente ela ganhou. disse que eu tava lá o tempo todo, né? Só você não, você não viu. <risos> e aí ela não ganhou nenhum voto e o Ender e o Domi ganharam as metadinhas, né? Deu empate entre os dois. Uhum. E aí o Ender só ganhou, gente, porque é o seguinte, ele teve um episódio já pro final que... Como a produção do Survival agora enfia o ídolo no cu dos participantes, <risos> esses dois que foram pro, pro empate, eles tinham tipo cinco ídolos cada. Oh, uhum. Nossa! E aí... <risos> são, e aí são quantos episódios da temporada, Nem? São oh, 16? Não, não chega a 16, não. São 12. Cara, não, 12, cara. 12 episódios, cada um tinha são cinco ídolos, Nem. Da temporada atualmente. Jo... antes era, mas agora são... Não, são, deixa eu confirmar. São aqui. 14, velho. Não, mentira, são, é, são 14 e tem um reunion. É, são 15, na verdade. 
E aí, tipo, o Wendell deu um ídolo desse pra Laura, né? Que tava sobrando. Uhum. E aí ele falou assim, ah, eu vou protegê-la, porque ela é tipo minha irmã, ela me lembrou muito minha irmã, ela é uma fofa, tá, não sei o quê. Aí Laura falou assim, tá, tem uma dívida <risos> com esse homem. Né? E aí quando chegou no final que empatou, como a Laura tava no, na disputa com os três, o Jeff Probst falou assim, ô Laurel, você vai votar agora no vencedor, você vai virar parte do júri, já que a gente teve esse empate. Já que você não participou da primeira votação, né, porque ninguém votou em você, né, então... <risos> Você vai decidir o campeão e aí você que vai ficar esses três meses aí sem poder falar nada pra ninguém, porque uhum. seu voto que vai ser o decisivo. E aí Laura falou assim, ai, tô com muita dúvida, nossa, eu tô me tremendo toda, ela ficava assim. <risos> e você sabia em quem ela ia votar desde o primeiro minuto. <risos> aí Laura votou em Wendell, o Wendell ganhou mesmo só tendo construído o móvel, né, porque o jogo uhum. mesmo foi de Dominic, mas ele se dispôs com muita gente. E conversa e aí, sobre, gente... sobre hip hop. Sim, sim. Inclusive, pelo, o Dominic teve o voto do seu maior inimigo, que é Chris, né, participante né? da Olha... <risos> Olha, graças a Deus que esse plot se resolveu logo, gente. Porque eu não suportava esses dois. Um querendo ter o pau maior do que o outro, gente, nessa temporada. Ah, mas eu queria ver que... Oi, que... o plot, jovem. Não, gente, porque esse plot começou do nada e foi pra lugar nenhum. E esses dois, tipo, porque no primeiro episódio... Como era o nome do outro? Do Lourinho? Esqueci. Oi. Chris, né? O Chris vai lá e se oferece pra participar lá de uma prova, tem que tomar uma decisão, e aí o Jeff vai e pergunta quem tomaria uma decisão diferente, o Dominic vai lá e diz, eu, que eu sou uhum. diferentão, eu sou sincero, eu falo mesmo. E pronto, a partir daí começa uma rixa, gente do céu, <risos> socorro! Oh, Ai, mas, mas o personagem que eu amei também nessa temporada, amei que saiu, assim, na verdade, foi um que, eu não lembro o nome dele, ele é. era meio... Ele só reclamava de tudo no acampamento e ficava o tempo Ai, que saco isso aqui. Ai, esse lugar tá desconfortável. Não, ele era, ele era muito importante, assim, enquanto ele tava, que ele era meio que vilãozinho. Só que, tipo, ele sacaneava todo mundo, enchia o saco, perseguia Michael, nosso muso. E aí, no episódio que ele sai, todo mundo tá puto já com ele, não aguenta mais. E ele fica no conselho falando assim, ué, a gente tá super em paz. Nunca vi nada que, né, deixasse a tribo, assim pudesse deixar a tribo contra mim, eu sou super de boa, nunca uhum. reclamei de nada, nunca critiquei, e aí fica todo mundo assim, se olhando, tipo, gato, você viveu a mesma vida que a gente, <risos> é um universo paralelo, e aí tira esse homem maravilhosamente. Tem um é. personagem que é Donathan, que é uma... Ele já ia falar dele. <risos> Viados, ele ganhou 10 mil reais da CIA, da CIA, do cativeiro. Saiu do cativeiro só pra dar o prêmio pra ele. Né? Simplesmente, <risos> simplesmente porque ele é gay. E aí ela falou, me fiquei muito inspirado pela sua história. Não teve história nenhuma, ele passou a temporada inteira falando mal dos outros e, e escondendo o ídolo. Não, Jonathan, Jonathan foi assim. Ele era, é, ele é só um viado que tem... 300 dentes na boca, então assim, a gente não conseguiu entender o que ele falava. Olha, olha essa dentifobia, né? né? Então, mas era na boca, pelo menos. E aí, ninguém entendia porra nenhuma do que ele falava, aí ele via, aí assim, ele não era bom nas provas, ele não, não ameaçava ninguém, então assim, ele tava tipo boiando ali no survival durante a temporada. Aí chegou nos, 
eu não sei se foi no penúltimo, nos três últimos episódios por aí, mais ou menos, foi que ele, tipo, virou a ameaça da, da, de survival. Porque ele despirocou e disse que ninguém dava voz pra ele, que ele ia tacar fogo no jogo, não sei o que e tal. E pronto, esse viado despirocou até que não tinha mais como ele, ele continuar no jogo, porque já tava todo mundo com raiva dele. Não, e sem contar que qualquer pessoa podia tirar ele a qualquer momento, então essa ameaça né? dele era realmente incompreensível. É, exatamente. Mas, Taylor, você hum. nessa experiência aí que você pegou um monte de temporada foda, hum. e a passada, que foi aquela que forçaram as twists a qualquer custo e não acontecia, né? Você acha que essa conseguiu recuperar o equilíbrio? Ah, assim... Toda vez que eu assisto essas temporadas agora de Survival, né? Eu fico com aquele negócio que tu já me falou uma vez de que a produção tá cada vez mais preguiçosa, né? Principalmente com as provas, né? Aí eu fico, uhum. olhando, aí eu fico olhando as provas assim... Isso porque eu assisto a oito temporadas e, e eu já tô com preguiça das provas, né? Imagino que assiste lá desde o início. <risos> Inclusive, na finale, Dominic tem que escolher lá qual urna vai usar pra fazer os votos, né, lá da, da finale, uhum. e aí você vê como o nível vai caindo, né, da urna, assim, da, primeira, da temporada mais antiga pra mais atual, né. Ainda assim, apesar de, de ter reclamado um pouquinho dessa temporada, mas ela com certeza ainda é melhor do que a passada, porque a passada, é. a passada <risos> olha, foi assim, empurraram mesmo goela abaixo pra dizer toma aí, seus trouxas, que vocês estão assistindo isso aqui a, a 35 temporadas, né? <risos> essa, essa, pelo menos, a gente ainda teve um, uns twists, os jogadores realmente estavam, assim, se divertindo na, na questão da, da competição em si e tal, então e, é, eu ainda achei... Legal essa temporada. Pelo é. menos o povo usou os ídolos e as vantagens, né? É, exatamente. E tipo, o Dominic não ganhou. Porque se aquele homem ganha, aí sim eu ia xingar no Twitter. Né? Pelo, pelo menos deu o Wendel, que vai lá e ainda é menos pior. Se você estivesse no júri, você ia votar em Dominic, eu tenho certeza. <risos> né? Depois de toda a rixa que eu ia ter com ele, né? <risos> Ai, gente, mas... Né? A gente aguarda aí a temporada de Survival Davi vs Golias. Temporada é. com duas pessoas. Vai ser, <risos> vai ser assim, sabe, pessoal? Vocês que não sabem, vai ser as pessoas do Força Guerreira, o povo que passou por muita barra de. Não acredito, Carol Moreira vai estar, tá, Brasil! Chocadíssimo <risos> que Carol Moreira vai estar. Tá. E Lully também, Lully também vai estar tá aqui no ingresso do Hell Styles, Brasil. Vai estar tá, tipo assim, o povo que passou por muita barra de vida. E o povo que diz, ah, minha vida é perfeita, eu entrei na faculdade que eu queria, fiz o que eu queria. <risos> e aí vão ser as duas tribos. Não Sofro. vou nem falar quem é o, comp o competidor da outra equipe. Sofro preconceito por ser bonito. <risos> vou guardar na fanbase e conto só no privado. <risos> então, vai ter essa barra. Então esse A, começando aqui, gravando na tela verde pra gente colocar no Chroma depois, eu tenho uma participação mais do que especial aqui, diretamente da família Dynasty, que eu esqueci qual é o nome. Carrington. <risos> Amanda Carrington. Oi, gente! 
Tô aqui pra comentar esse final maravilhoso dessa série maravilhosa que tava uma merda e de repente de brinda repente, nossas caras. Toda babada. Uhum. Então, Amanda, na temporada passada de Dynasty, que foi a mesma, <risos> a gente teve um, um show de horrores aí, né? Que foi o seguinte, a gente teve Célia sendo desmascarada perante sua família. Exato, Natal maravilhoso, quero. Tudo. E aí descobrimos que o pai de Sammy Joe era uma tarântula bem vestida. <risos> que Célia teve que dar um jeito no homem, né? Foi. E aí, Claudinha Bagunceira, né? Mulher do homem de Revenge Jack. Sim. Que tinha sido morto, tinha um caso com Célia e tal. Uhum. Foi descoberto como a assassina. Nessa... E Felon desmascarou ela, uhum. detetivou na Felon e tal. Uhum. Teve o um tiro de brinquedo lá da arma que Alexis, né? Mãe de Felon, por onde será que ando, deu. E aí foi descoberto, foi presa. E aí a gente voltou pra 2018, ó. Uh, uh, começo de 2018. Com... O plot do casamento de Felon com seu primo Jeff, que ela não sabia que era seu primo na época. Exatamente. O quê? A gente é. tem uma interrupção aqui de, de um... Gente! Tem que tocar música tema de Dynasty. Não é essa, você sabe, né? Mas essa é da original. Ah, tá. Aprende ah. da onde vem a raiz. Então, Adeus. A gente tá aqui com o um ouvinte, gente, que ganhou promoção. <risos> É. Erika Troll Ribeiro. Opa! E aí o que aconteceu, né? Vamos tentar ir por arcos. Felon ah. queria se casar com esse homem porque ela acreditava que ele era realmente do bem. É, na verdade ela era assim, amigona dele, ficou amigona dele. Aí depois, pra fugir do caso né, do, do pretinho dela, ela foi atrás do primo, que ela não sabia que era primo, Mas e é. aproveitou e fechou a sociedade. Sim. E na Do verdade, anel. a moça música só tocou alto porque tá de cabeça pra baixo no celular e eu não tinha reparado. Hum, ah, que bom. Bem legal. Aí, gente, em algum momento Fallon descobriu que Jeff era um filho da puta. Sim. Porque ela hackeou os e-mails de Hillary Clinton. Gente, Clinton. eu acho maravilhoso esse plot, porque assim, é tão difícil hackear um trem. E aí Fallon consegue... O quê? E aí ela consegue lá um pendrive maravilhoso, chora pendrive, e hackeou as coisas todas do homem, descobriu que o homem era um vagabundo. Pois é. E aí Felon pede o Cohen, né, em casamento, assim, tipo, ai, ah, vamos ali rapidinho? Isso. Que aí eu já caso com você, e quando eu for casar com o Jeff, não vale, porque bigamia, né, is over. Exatamente. E aí Cohen, porra, meu, se você tivesse me pedido em casamento há dois meses, ah, eu não. ia super aceitar. Cohen também um pão no cozinho, né? Pão, pão, Onde... pão. Ele sabe que Felon ama ele de paixão. Ela também sabe que ele é apaixonado por ela. Tipo assim, vamos fazer isso aqui correndo, mas vai dar tudo certo no final. Ah, é. Não, meu orgulho é maior. E aí a gente não sabe se Felon conseguiu casar ou não. Uhum. Mas a gente tem um evento social aí. Não lembro se é o noivado de Matheus Solano e Sammy Joe. Eu acho que não, é. Não, primeiro teve o casamento dela. Então, mas antes oh. do... Ah, é pro casamento dela, uhum. Felon arranjou um date pro Sammy Joe. Uhum. Um homem lindo, olho azul, alto, Maravilhoso gostoso. e tal. E aí Sammy Joe ficou tentando pegar esse homem o episódio inteiro. E o homem, ah, não é bem assim, né? No homo, não sei o que e uhum. tal. E aí a gente descobre no final do episódio que o deixa de Sammy Joe é ninguém mais, ninguém menos que o novo marido de Felon. Exato. Que Felon encontrou na rua da amargura, na calçada <risos> com leite do sabatela deitado. E aí falou, casa comigo, amigo, vou te arranjar vários dinheiro. Isso, ninguém fala isso pra mim, João. Absurdo, então, né? Já... Mas você já é casada. Eu sei, ué, mas o <risos> que que tem? Eu super fico na praça, assim, sentada, fazendo nada, esperando. Esperando alguém te propor. Exato. <risos> 
ficou sentada na, na beira da, da rua, só como saiu tudo no esgoto, você perdeu. Pois é, e ninguém me pediu em casamento, não ganhei nenhum centavo. Absurdo. Mas esse homem ganhou. E esse homem um fofo, né? Um fofo, gente, um maravilhoso. Fofo. E aí esse homem começa a ficar super afim de Felon, chama Felon pra um jantarzinho hum. e tal. Não, até porque ela fica assim. Ele fala assim, ó, oh, vou embora. Ela, não, fica aí mais um pouquinho. Fica aí mais um dia, mais um diazinho, não sei o quê. É. E aí, nesse meio tempo, a gente tem o grande ponto de virada da temporada, que é o retorno de Alexis. Ai, nossa, que A mãe de Fela e Matheus Solano. Que chega no meio do enterro do avô Carrington, né? Sim, do avô estuprador, né? Sim. Gente, maravilhoso. Avô maravilhoso que botou no, no testamento assim, deixe minha fortuna para todos os meus netos. E ele tem 50, meus palhaços. <risos> Exato. Isso é porque, assim, né? Ainda não saiu o laudo, mas ele provavelmente deve ter, sei lá, uns 200 netos por aí, Sim. só de estupro. <risos> Ai, mas, mas enfim, ele morreu e confessou que tinha estuprado mesmo, que tinha tido um caso de estupro não, tinha tido um caso com a, a mulher, isso, com a mamãe Jeff, e que aí... era a filha daquele homem que tava na cadeia, que não serviu pra nada. Exato, e aí, enfim, temos esse novo neto maravilhoso, que é Jeff, que já sabia mais ou menos dessa história toda e falou, vou acabar com a Dessa vagabunda. Até porque quando o Felon revelou que, que já era casada, Jeff perdeu sua parte da empresa, que ele deu de presente de casamento pra uhum. ela, uhum. e não ganhou a parte da CEO, sei lá, que era é. do Atlantic, CEO, <risos> da KK. <risos> e aí Felinton, Felinton ficou com todo o poder em suas mãos. Ai, ai, maravilhoso o plot dele, assim, tipo, ah, vagabundo is over, meu, <risos> o meu plano foi por água abaixo, não, agora eu vou ser um bêbado, drogado. Ai, foi ótimo, não foi, gente, um episódio é. dele fazendo yoga, drogado, Nossa. assim, todo suado. Todo... Maravilhoso, e aí, Mama Fallon falou, levanta daí, menino, faz essa barba Sim. aí, que nós vamos dar a volta por cima. E Mama Fallon chegou, né, causando já no enterro, tipo, ai, ah, tô atrasada. E ela chegou, tipo, querendo pegar a casa pra ela. Sim. Querendo pegar o, o estúdio de correndo, que eu sempre cantei a bola que aquele estúdio era maior do que a mansão, né, inteira. Sim, sim. E aí ela tá lá, vivendo perigosamente, ela Exato. dá vários golpes na família. Porque correndo foi mandada embora também, teve esse foi. plot, né? Não, na verdade ele pediu demissão pra cuidar do pai que tava ah, com câncer, verdade. por causa de poluição na comidinha da Carrington Atlântica. Olha... Ou seja, eles moram naquela cidade da vagina dentada, né? Sim. Que a água é contaminada e aí o pai dele tava com e uma vagina. E aí o Blake sabe de tudo, Célia fica tentando expor e toda hora ele dá um golpe atrás de outro, né? Ele fala, mas ainda te amo, viu, meu amor? Vou acabar com a sua vida se você me deixar, mas Isso, ó... Mas eu te muito amo. amor. E ela também, a, a mulherzinha, como é que é o nome dessa... Da mexicana? Que é mexicana? Célia. Célia, Célia Macumeira. Ela fala assim... Eu não, não vou me separar dele, não, mas vou guardar aqui o cartãozinho aqui da advogada que separa casamentos ricos. Isso. Apenas para, né, sei lá, eventualidades. É. E aí a gente tem também o plot que é um dos meus favoritos, que Alex está atrás de seu filho, que Blake deu para adoção, <risos> para doação, quando ela não era bebezinho, né? Foi sequestrado. Isso, foi sequestrado. E aí aparece um menino lá, o Matheus Solano vai atrás nos episódios de investigação chatíssimo. É porque ninguém confia em Alex, mas Matheus Solano tá lá. É. Vamos, não, mãe, vamos encontrar meu irmão, que eu nem sabia. Inclusive, que Alex arma por semi-Joe ser torturado, deportado, não sei o e... que e tal. E o Matheus Solano fica, não, não, foi Felon que fez isso. Claro, que mamãe é maravilhosa, né? Sumiu 50 anos, mas mesmo assim, maravilhosa. E aí ele vai atrás do cara... 
que da, da pista, a única pista que ele tem lá pra, pra descobrir o cara e descobre o irmão. Desco Na verdade, o irmão chega e fala, oi, eu sou seu irmão, cara. Eita. Me aceita. Gente, muita gente que eu preciso encontrar na minha né? vida. Da gente procurando filho <risos> que nasceu em 1983. Você é rico e você perdeu uma filha em 1983. Por favor, sou eu. E aí ninguém desconfia, ninguém pede um DNA. Só Blake fala assim, não é meu filho? Ah, tô nem aí, não é meu filho? E aí... Blake revela um momento assim de confissão, sei lá, acho que é para o mordomo, não lembro direito. É, não sei se é para o mordomo, ah, sei lá. É pra Ele alguém. fala para alguém assim, ó, meu filho, eu sei que perdeu um dedo, e esse cara tem todos os dedos, né? Então, é, o que então... acontece? Cresceu de volta. Aí, assim, né, curiosamente, tá tendo uma confusão lá na festa. Não, aí... eles fazem a festa de noivado, de solteiro, <risos> e aí o cara, assim, vai sair na porrada com outro cara. Aí e o dedo repente... voa e cai dentro de um brinquedo. Voa um dedo, e aí Blake fica como... Meu filho, <risos> meu, aí, o meu pai, <risos> aí eles se abraçam. E aí a Alex está, enquanto isso, comendo o próprio filho nas coisas. Gente, essa cena é muito maravilhosa. A mulher tá lá e ele chega e fala assim... Então, vim dar boa noite pra mamãe. Uhum. Aí ele fala... Ai, que filho bonzinho, não sei o quê. Aí começa a pegar o homem e a gente... What? Incesso, dinastia. Mas, na Exato. verdade, a Alex contratou o homem, né? Para Sim. fingir. Falso e filho, né? Tá no link, ela... like design dele. Isso, no like design dele. <risos> e ainda por cima, ela fez ele cortar o dedo. Sim. Pra, porque ela sabia... O Blake achava que ela não sabia... Mas ela sabia desse plot do filho sequestrado que tinha, né, metade de um dedo. E aí ela faz o cara cortar o dedo, mas, né, pelos bilhões que ela tava oferecendo, quem não cortaria? Outra e aí, coisa ainda que tem acontece... a prótese bonitinha, ainda nem Sim. ficou com um toquinho. Outra coisa que acontece muito legal é Felonton... Felonton, Felonton... e Alex curtindo um banho de piscina, né, juntos, assim. Curtindo um banho de piscina. É, que uma hora que uma pode. joga a outra na piscina, elas ficam lá se agarrando. Adoro! Adoro, acabei de lembrar, gente. E aí o povo fica, separa, separa e Célia. Não filmando, assim. Tipo... Célia só curtindo, né? Pois é. Aí ah, outro plot muito bom que a gente tem, que também envolve a Alex, é que ela descobre que o marido de Fallon é um autor que está fazendo um livro sobre uma família problemática. Uhum. Então, né, ela acha que é interesse. Não. E conta pra Fela que ela não acredita, não acredita a princípio, mas depois ela vai e mostra o manuscrito que o homem deixou com ela, do, do livro, e aí ela fala, não acredito mais um. Tá Sendo que ela podia ler, né? Exato. Aí o, não, aí o homem deixa o livro com a Alexis, que é uma pessoa super confiável, e fala, mostra pra ela, não sei o que ah, se ela é me verdade. quiser tal. Aí Alexis, não, queima. Queima. Aí ela queima tudo, e aí Felon vai, acredita no homem, corre atrás da, né, do nome verdadeiro do homem, vem e fala, que barra. E aí ela que sempre amou correndo, mas estava considerando pegar esse homem, volta a querer pegar correndo depois disso. Exatamente, porque correndo é aquele, aquele, aquela balinha que a gente deixa no bolso, né? <risos> porque eu nunca foi titular, e quando ela deu a oportunidade também ele não quis, então foda-se. É. E aí ela separou do marido... O fake marido, que era real marido depois. E, e ele não teve a oportunidade de explicar nada. Mas ele falou pra. Ele falou pra, pra outra mulherzinha, pra Alexis, que na verdade ele tava realmente fazendo um livro, mas não era sobre a era família. Era sobre a família dele. Era sobre que era de petroleiros. Exatamente, um homem riquíssimo, não precisava ter aceitado esse dinheiro. Pois é. E aí, enquanto tem esses plots de tudo bom acontecendo, tem umas coisas acontecendo também com o Matheus Solano sem Joe. Sim, que ninguém se importa. Que é o seguinte, que o marido, o namorado aí, namorado drogado de Matheus Solano, volta, quero as joias, eu quero tudo, não sei o <risos> quê. 
E aí... O, o... Por que não manda o Blake matar esse homem? O Blake tentou, mas é. o Matheus Solano não, foi Não, deixou, ali, mas não já tinham matado ele de novo, não? Não, ele, o... ele tá desmorto. O Matheus Solano é o um empato assassinato. É chato, não, não, e aí o... O namoradinho vai na casa, no apartamento que ele tá morando com o Semi antes eles voltarem, né? Porque eles ficam roommates um tempo sem estar se pegando. Aí o homem arranca o brinco de Sammy Joe e se atira da Chanel. Viado, rainha <risos> da sucata filha. Rainha da sucata total. E maravilhoso, que assim, o cara, ele se joga da janela e aí Sammy Joe fica... Meu Deus, aí Matheus Solano chega... Ele fala, eu não fiz nada, eu fiz nada, eu tive culpa, eu sei que ele falou. Não, eu vou consertar tudo isso, some daqui. Ai, Matheus Solano sempre consertando, piorando as coisas. Não, Exato. aí Matheus Solano <risos> fala que tava, tava tendo um caso, tava, tipo, num relacionamento estável com o cara, por uhum. causa da política, né? Que ele não pode deixar o escândalo isso, se Isso, ele tava se candidatando. Não, o primeiro boom na nossa cara foi quando o Matheus Solano foi falar com a polícia e tal, explicar o que aconteceu. Aí chega um paramédico e fala, o homem tá vivo. <risos> e aí, bum, na cara de Matheus Solano, que achava que o homem tava mortíssimo. Pois já. é. E aí o homem tá em coma no hospital, com um brinco na mão, assim, que ninguém tirou. Aí Matheus Solano chega no banheiro do hospital, vê uma médica com um brinco de pérola, assim, e fala, ai, quando você quer ter esse brinco? Fura a própria orelha, chega com um brinco femininíssimo. <risos> e aí fala pro pai do homem, ah, então, tem um brinco meu aí que tava, tava com ele. É, que era da minha avó, não e sei o quê. Um brinco papá. horroroso de horrível, de horrível. E aí o homem fica super comovido, o homem super homofóbico, de é, repente fica aí, super Aí eu vi o tanto que o Matheus Solano gosta de você e tal, fica todo assim. Exato, e o homem continua em coma, né? A gente não sabe mais. Não, ele não acordou, né? Não, não, não tá lá Já dormindo. tô vendo o plot. Ele vai acordar falando que não lembra, mas na verdade ele vai montar uma vingança Sim. que ele lembra de tudo e vai Gosto ser disso. tudo. É sempre assim, né? Mas, Érica, já que você falou então em gente que podia estar tá morto não tá... A gente tem, finalmente, o retorno de Claudinha Bagunceira dentro do manicômio, <risos> falando com o próprio seu marido, de sua própria autonomia, morto no Sim. primeiro episódio da série. Esse homem que tinha contrato pra cumprir de mais 10 episódios, pois e é. aí arrumaram qualquer coisa pra ele aparecer. Viado, mas é tão maravilhoso, porque tipo, o homem aparece, vou te tirar daqui, não sei o que. Viado, sabe pode falar um negócio? Ah. Hannah Baker copiou Dynasty. Sim. Totalmente. Isso. E aí, Claudinha Bagunceira tá armando com o homem, vamos sair daqui, vamos se vingar dos Carrington. Uhum. E ela tá grávida? Ela tá grávida? Tá, 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 tá. grávida. grávida de quem? Luiz Carlos é. Sim. E aí, ele che é, ela chega assim... Ela tem o quê? Seis meses? Como é que ela tá grávida? Mas ela tá grávida ainda, gravidíssima. E aí, ela fala pro, pro enfermeiro assim... Ai, acho que minha, minha bolsa estourou. Aí, corre uma água, assim, claramente que é água. Sim. Que não é uma placenta. <risos> Aí o homem vem ajudar ela, vai, fura o homem, não sei o que, consegue fugir com o marido morto. Mas ela pode com o bebê? Sim, dentro do marido. Aí, enquanto isso, o Fallon tá dando vários golpes pra tirar a presidência da companhia de Blake, né? Aí começa a fazer a junção dos primos tudo, né? O Jeff com a irmã, o primo falso que é do dedinho, o irmão falso do dedinho, e Fallon e Matheus Solano. E aí várias twists, uma hora um muda o voto, outro muda o voto. Parece é. final do survival, assim, uma loucura. E, e aí Blake fica assim, não, certeza que meu filho vai votar a favor Sim. da gente, né? Claro, não sei o Inclusive quê. o filho de Blake e Alex, que come Alexis, vota contra Alexis na hora. Exato, tipo... e aí na hora da votação real, fica todo mundo assim, e aí, quem, quem vota a favor de, de não vender a empresa, sei lá, Aí todo mundo vota, fica empatado, o voto de Minerva é do homem do dedinho. E o homem do dedinho pega e fala, eu não quero vender porra nenhuma. 
E aí Blade fica na crede de trás do meu usado. próprio filho falso. Enquanto isso, já. Não viado. se faz meu filho falso não. que come a própria mãe. Não, não. Enquanto isso, Célia tá fazendo a Taylor Swift em Blank Space, quebrando os carros de Blake, <risos> dando showzinho fazendo na mansão. <risos> Tudo pelo pedido de voz. Ela realmente decidiu. Ela decidiu que agora ela vai realmente divorciar. Chamou a advogada, não sei o que. Aí Blake falou, tu acha que tu vai sair assim com o meu dinheiro assim, facinho, facinho. Eu não quero divórcio. Aí ela vai e bota uma roupa toda de, de jovens bruxas. Ah, e, e ela faz assim. uma coletiva de imprensa dizer que Blake vai passar não sei quantos meses fazendo Sim. serviço social na África. Exato, e ele chega na hora. Aí Blake chega e fala, ah, vou mesmo, e ela vai comigo. Ai, meu amorzinho, tem uma não, 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 não. É, Exatamente. E ela quebrou tudo, quebrou o carro dele, botou um negócio, colou um negócio no, no, no terno quebrou dele. Quebrou os discos, as xícaras. Isso, quebrou tudo. Nada ficou no lugar, não. Exatamente. E o, e o Blake, assim, minha filha pode quebrar tudo, que nada vai acontecer, eu não vou me divorciar. E ela fica puta. E aí, a gente tem, enfim, o casamento de Matheus e Sammy, né? Sim, Mateus, e várias coisas estão pra acontecer. Pra Porra, casamento... Viado, é aquela festa de felon com os homens de dourado. Que Não. Tá e o Sammy Joe aparece com a boca toda cagada de purpurina dourada, que ele pegou o homem e lambeu o peito. E aí, nesse casamento, tá por vir aí... Convidaram a filha do mordomo, sabe? O Deus o velho Charles Whitmore. E Misha Barton? Sim. Convidaram a filha dele, aí ele, tipo, não sabia... E aí o, o Matheus Solano começa a falar pro Semidio assim... Ah, a filha dele era mó psicopata, ela cortava as cabeças das bonecas da Fela, não sei o que. E lá, a cara lá. de Semidio era... Que merda que eu fiz, chamei uma psicopata pra festa. Mas ele não ah, sabia que só tava faltando isso no Dynasty. Não é? Exato. Mas aí tem essa ameaça por vir, que a gente não sabe se realmente uhum. vai aparecer, será? E tem Claudinha bagunceira lá, tipo, mexendo nos closets de Célia, tudo, pegando as roupas e jogando em cima do não, marido. E eu assim, adoro não, que né? assim, tipo, é uma. É, mais ou menos. <risos> Por entre o marido. <risos> é, ela. Uma, uma festa daquela magnitude numa mansão e entra qualquer pessoa ali. No dia do enterro do homem, no dia da, da, do que teve a imprensa lá, que tava tudo fechado a casa, também todo mundo invadiu no dia do casamento também foi uma uma barraca pois é, uma tipo, bagunça tipo, ninguém respeita a segurança desse, dessa mansão, gente não, a insegurança, né? sim, é pois é aí, a Claudinha começa a brigar com o Jack, porque o Jack tá voltando a falar coisas como se tivesse afim de Célia Crystal é, mais ou menos, ela é meio maluca e aí tudo que ele fala ele fala assim, ai que bonita essa parede azul Azul, bonita porque o azul É que é o favorito daquela piranha Que você ama ainda Pois é. E aí ela tá armando isso, Felon tá armando pra comprar a empresa Mas ela fala pro o marido reaparece né? O marido bonitão sim, sim. E aí ele fala assim, ai ah, voltei te, Sempre te amei, sei que tal, só não, não te mostrou meu livro Não, não, não. Aí <risos> Felon fala assim Meninos, pelo menos eu tivesse alguém com dinheiro suficiente Pra comprar essas coisas agora não Enquanto é. tá tudo solto no ar assim pois Aí é. o marido então, não, não, não. E aí, né, e temos é, Alexis prende Célia no quarto, no meio do, do casamento. É, porque também Célia vai ameaçando a mulher. Viado, sabe o que eu esqueci, que eu lembrei okay. agora? Uma cena que tem, tipo, Sammy Joe e, e Matheus falando se pegando enquanto tem gente se matando, assim. Onde que, quando que foi essa cena? Ih, menina. Tem, tipo, uma cena sagrada, coração, assim, que tá rolando uma cerimônia religiosa e os homens... Se comendo, assim, loucamente. Foi quando ele foi no, no enterro do velho. Hum, verdade, tá enterrando o velho e eles são lá. Tá, tipo, ó, o velho lá e ele. Exatamente. Uma loucura. Exa é. achei, achei um pouco essa cena. 
Mas enfim. Mas eu acho que o velho gente... ia gostar. O velho era meio pederasto, meio maluco. Ele, gost... ele falava que homossexual dança muito, né? Sim. É. <risos> eu acho que ele ia curtir, tipo, é um tributo, entendeu? Ao velho. Então tá. É, mas aí, o que, que acontece? A, a Célia Macumbeira vai atrás de Alexis pra matar Alexis. Sim. E aí ela agora luta... que Célia Macumbeira é Cristo, que eu não sabia. É pelo nome dela Célia. É pelo nome dela Célia, na real. Ah, é? É. É porque ela mudou o nome. Ainda bem que ela mudou o nome, né? Uhum. né? Crystal. <risos> é, e aí... E tem, viado, a Alexis tem um cachorrinho que chama Crystal. É. <risos> e ela fica dizendo, vocês viram Crystal por aí? É. Você quer a Sally Duck? Ela, não. Não, Crystal é cachorrinho. Mas Crystal que importa. Exatamente, ela não, fica aí, humilhando Aí, Crystal. tipo assim, enquanto o povo tá casando, Erika, a Crystal e a Alexis... Então, tipo, um andando garrafada na cabeça da Sim, outra, chutando o outro da outra, de uma E aí, Alex consegue sair, tranca a mulher lá dentro. E vai por causa... E chega no final da cerimônia, já perdi alguma coisa? Isso, exatamente. Só aí a eles, mãe Cadê a Crystal? Mãe? Ela não sei, menino. É, eu não sei. Tá Ela não falou que nem ia vir, não. <risos> Super confiável. E aí, o que que acontece? Aí tá a Célia presa, tá a Claudinha vagando procurando ela, Sim, né? Sim, e Claudinha atrás dela pra matar também. Todo mundo quer matar Aí os, eles acabam a cerimônia e vão tirar umas fotos de família. Todos os Karen estão brigando, tipo Blake Sim. zoando Fallon e Matheus falando no meio da confusão. Uhum. E aí a gente começa a ver uma mão preta aparecer assim, tipo, uhum. com as coisas de gasolina, né? Sim. Aí. E aí começa a pegar fogo aos poucos na casa. Nisso Claudinha chega no quarto de Célia. E aí fica brigando com ela lá, porra, não sei o que, seu filho da puta, você sem quer nada, meu marido, não sei Aí que... o marido chega e começa a falar, começa a falar, e Claudinha atira no marido. E aí o marido some igual Homem-Aranha e Pantera Negra. Como e aí a gente vê que o tiro que matou Hannah Baker agora tá em Célia. Exatamente. Uh, e aí Célia cai atirada. E aí tá tudo pegando fogo, tipo aquela finale de Melrose Place. Sim. Ai, uhum. E aí a casa tá pegando fogo, a Alexis corre pra, pra tirar a Célia de lá, né? Porque ela fica arrependida. Uhum. Volta que é arrependida. Não sabe que ela é boazinha nesse momento. O Cohen entra pra resgatar a família, resgatar a Felon, aí sai Felon, sai Blake. O Matheus Solano vai fazer alguma coisa também. Matheus Solano vai... Vai atrás de mamãe, né? Pelo não, nome. ele tenta ficar... Ele tenta abrir a janela. Ah, é verdade. Aí depois o fogo toma, a gente Isso. não sabe se ele saiu pela janela, se ele... a gente não sabe. E aí fica Corrêne, Matheus Solano, Alexis e Célia toda tirada lá dentro. Porra, Célia sobrevivendo vai ser, né? Um surpreso tanto. E os Fer... Os Fellington. Os Fellington. Tudo lá fora. E aí a casa explode, quebra os vidros uh. tudo, sai fogo, é uma loucura. Ou seja, na real todo mundo teria que ter morrido, mas não é. sabe Mas na é. real, se a, na real se alguém morreu foi correndo, né? É. Que eu duvido ainda é, também. É, pois é. Aqui também não Cara, se matasse o Matheus Solano ia ser tão bom. Ai, nossa. Esse seria meu Porque sonho. Porque o já ia poder atrás de, um, de outro viado. Mas quando eu vi, eu fiquei super assim, ai meu Deus, que arrependimento. Não, eu fiquei assim, porque eu desejei tanto que o Matheus Solano Entendi. morresse. E aí, Jogou quando ele, poxa... Né? Mas aí... o problema do Matheus Solano é que ele é chato e ele tenta arrumar as coisas e só piora, só caga tudo. Mas ele é a única pessoa que é boazinha, real, oficial. Não é mais. Não é mais? Não? Ele agora... O viado, ele botou o namorado em coma e ficou roubando um brinco. Exatamente. Não, isso aí não é do ser do mal, gente. Ser do mal é o que o pai dele manda matar a gente. Ele não manda matar a gente. Sabe o que seria ótimo? Ele mandou matar uma pessoa já. Não teve um plot que ele mandou matar alguém? Não, foi que ele matou sem querer e o pai encobriu aquela história. Ah, que foi o ele ficou mega culpado. A... Então, e ele era bonzinho, ele ficou mega culpado. E Clá... ah, a Cláudia foge com o filho fake de Alexis. 
Ah, ele fala tá assim, entra aqui no ele. meu carrinho. Nossa, fui muito com essa cara, gente. É. Parece ter o mesmo. Não, Aí vem o cara, não é maravilhoso. O cara tá tentando fazer uma ligação direta no carro. Aí ela chega assim, que eu ajuda aí? Aí ele, ah, ah, não, é porque eu esqueci a chave, isso que ela tá, 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 tá. Aí ela vai lá, consegue fazer a ligação direta no carro. Eu falei, ela é super do bem, agora já é batedora de carro. Não, assim. gente, é Cláudia Mão. Ela é maluca, ela matou o marido não, duas vezes. Ela, mas, gente, ela ser maluca hum. e ela ter habilidade de, né? Não, ela fugiu do hospício pique. sozinha, achando que tava falando com alguém que ajudou ela, viado. Gente, total <risos> lunatic. E aí... E aí agora a gente não sabe, né? Quem morreu, quem tá vivo, se quem, quem... Não, mas a gente sabe que ama essa série e vai deixar pela, né? Com certeza, absoluta. A gente falou mal da temporada inteira Exato. e ficou surtane depois, no final. É, inclusive, vocês veem que a Amanda, né? A última vez que ela deu as caras nessa, nessa cast foi no episódio 3. Tá aqui agora por causa de dinastia. Claro, não posso deixar de perder. Defendendo a nossa série. Então é isso, né? A temporada. É, Amamos, vamos odiar. Aguardar aí até Odiamos setembro. amar. A setembro ou outubro. Mais ou menos. Essa família é maravilhosa, muito unida, também muito, muito oriçada. oriçada. Muito melhor que Dallas, né? Oh! Então. Muito melhor. Você quer deixar algum recado pros ouvintes? Ah, não, quero não. Onde te encontrar? Olha, não sei se é onde me encontrar. No Twitter, sou Mandy Aguiar, no Instagram, acho que também sou Mandy Aguiar. E, e tamo aí, né? Dizem que eu tô indo no sede. Só que na cama do Léo, mas. Também vocês podem me achar no sede e no, no seriadores, às vezes. Às vezes. É, quando tem Dynasty. É. Talvez filmes de terror. Talvez, quem sabe. Vamos então, não, não, não. então, um beijo, gente. Beijo, beijo Erika. Beijo, Gente, <risos> voltamos daqui a pouco a nossa programação normal. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes, tudo de mais aleatório da família S.A.? Dê aquela focinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. padrim.com.br barra sede. Mas você vai buscar na busca do padrinho, tem que botar sede no ar. Um rugzinho cheio de gratidão na sua alma. Vamos nos encaminhar aqui para as séries médicas, né? Fazer o page cardio. É, vamos falar da temporada de The Good Doctor, que a Salsa viu até o episódio 20. <risos> Mas terminou no 18, então ela viu tudo. <risos> Eu achei mais de uma vez, aí deu 20 vezes. Ó. Adoro. Gente, eu queria perguntar o seguinte: só vi o piloto do bom doutor, Norman, Norman Doutor, né? Uhum. E aí a, eu acho que o consenso de todo mundo aqui e vida fora era que o hospital em si, os outros personagens eram todos muito ruins e o Dr. Shawn era muito legal. Eu queria saber se isso mudou na série, se os outros personagens cresceram ou se realmente só continua valendo a pena ele. Em sentido de atuação ou em sentido de personagem? É sempre importante. Não, de você se, é, de você se importar com eles. Putz. <risos> Próxima! Eles melhoraram, assim, a menina, a menina melhorou bastante. Mas assim, de você se importar, não. De você se importar, não. não. Acho que apareceu uma loirinha ali no meio da jogada que ela realmente veio pra botar fogo na parada, porque todo, mundo, é bonzinho, todo mundo era bonzinho, né? Uhum. Ah, 
vamos ajudar aqui, porque ele é autista. Ah, Morgan, né? É, e aí ela chegou e falou, ó, vai ficar uma vaga só. Vai ficar uma uhum. vaga só, amigão. Tá todo mundo aqui brigando por uma vaga só. Tem isso aí, não. É, é, tipo, ela é a sincerona, né? Então, tipo, é, né? é porque todo mundo tem todos aqueles cuidados com o, o Sean e tal, por conta da questão dele... E aí ela chega e chega chutando porta e dizendo, ó, oh, gente, isso aqui é uma disputa, todo mundo quer se tornar o melhor médico, todo mundo quer, um, quer se destacar aqui, né, né, como interno e tal. Então, assim, não tem essa não. Se eu tiver que, o que eu tiver que fazer aqui pra me destacar, eu vou fazer e tal, não é. tem essa. E ela separa, é muito interessante isso, eu não me lembro de ter visto isso em outra série, ela separa o pessoal do profissional, né? Ela tem uma Sim. hora que ela ajuda ele, ela fala, ó, oh, não faz isso, que você vai ser demitido, tal, não sei o quê. Aí o cara ainda fala, ah, por que você ajuda ela? Ele falou assim, ah, porque eu gosto dele. Isso não significa que eu uhum. vou, vou deixar as coisas serem fáceis pra ele. É, lindíssima disse tudo. <risos> é, mas assim, você assiste por causa do Tchau, você assiste por causa dele porque... Ele, o personagem dele é colocado em situações que você assistindo a série, você se coloca em dois pontos ali. Uma de que você fala, puta merda, eu quero estrangular esse cara. Você não consegue ter paciência de tratar ele. E aí você se dá conta, você fala, meu, pra você conviver com esse cara, não é qualquer um. E Mas aí... vocês não vão cansar, não, gente, de ficar vendo a série do Jamanta na temporada que vem? Eu, um acho, eu acho que vai chegar uma hora que vai cansar. Eu acho que ah, pra, provavelmente. É. Mas aí... É. É, isso aí a gente já, já conta com isso, né? Que uma hora vai cansar. Mas assim... Por é, enquanto... nem tudo precisa ser Grey's Anatomy, né, gente? Mas não precisa ter 200 Inclusive, que, né? Inclusive, porque Grey's Anatomy, né? Tá aí, a gente cansa as temporadas, volta depois, né? Pra é, continuar. Sim. Exatamente. É, o Grey's Anatomy é aquele relacionamento, vamos dar um tempo? É, né? Você pede, vamos dar um tempo, mas a pessoa não deixa, né? É. Relacionamento abusivo. É, por aí. Mas, mas assim, é, eu acho que eu falei isso lá quando, quando a gente assistiu o piloto de, de The Good Doctor. O que me conquistou na série é o que a pessoal falou, é, é o Sean, né? E é o próprio ator, o próprio Fred, né? Eu assisti Bates... E, e pra mim ele conseguiu dar uma outra versão, né? Porque o, o, o Lion Bates ele também tinha, tinha essa questão do, do. Ele também desenvolve, né? Uma situação assim, é, psicológica. E aí foi aquele primeiro pensamento que passou quando veio a sinopse da série de que ele teria é, autismo, savan. Quando eu vi no piloto, eu digo, ah, no, no, ele conseguiu ir pro outro lado. E vai passando a temporada, você vai vendo que ele vai só melhorando, né, no, nesse processo de atuação dele. Então, pra mim, é o que chama, porque realmente, é aquilo que a gente falou, os outros personagens, eu não sei, é, é meio estranho o jeito que a série trabalha os outros personagens. É verdade. Porque, porque tipo, eles não dão muito tempo de tela pros outros personagens. Eu acho que se você tirar, assim, a, a Claire, né, que é mais próxima a ele, e o... Como é Melendez? E o, pai é, dele. e o pai dele também, exato. Melendes e o pai dele. Os outros personagens, tipo, estão tão flutuando por ali, sabe? Então, tipo, eles aparecem uma cena ou outra e tal, mas eles não têm plots pra chamar de seu. Eu acho que o que ainda tem ainda desses outros é o... Calu. Calu? 
Calu, né? O, porque o... ele brigou, o Calu, porque ele brigou pelo emprego? Você fala? Isso, exatamente. Porque, tipo, ele fica naquela ameaça de que vai sair do hospital, não vai e tal, aí ele passa um tempo é, afastado, depois ele volta, e aí termina a temporada, se eu não me engano, com ele até conversando com a, com a Lourinha lá, a, Mor é. a, a Morgan, e a Morgan dizendo que vai arranjar um outro local pra ele, pra ele ir, porque ele realmente não ia ter sucesso ali, né? Então... Tipo, é o único que ainda tem uma coisa, um plot mais desenvolvido durante a temporada. Mas os outros, tipo, aparecem e desaparecem e você tá pouco se importando. É, eu vejo muito nessa série um, um house depois da terceira temporada. Quando você tem hum. um house que sai o, o, tri, o trio principal, aí você tem aquela quarta que é o joguinho e a partir da quinta. Eu vejo muito nessa série um house ali a partir da quinta temporada, que o foco era só o house. Então ali é muito só ele. E consequentemente você vai se cansar. Você vai se cansar. Sim, Mas, sim. É inquestionável isso. Mas é, o, o ator, ele chama muita atenção a interpretação uhum. dele. Porque ele faz aquilo ser real. Ele faz aquilo ser real. E assim, o, a season finale, o último episódio, eu acho muito interessante. O fato do cara falar que tá com câncer. E tentar convencer ele de que ele precisa aceitar aquilo. Uhum. E tem, tem uma cena, cara, que você surta junto com o velho lá. Que ele, ele tá falando pra ele. Olha, eu vou morrer, eu vou morrer, caramba. Você tem que aceitar isso e tal. E aí ele senta na mesa e você fala, não, ele aceitou. Aí ele vai e começa a falar tudo de novo. Ele insiste que o cara tem que fazer tal procedimento. E eu acho que até que a série errou. E no final falar assim que ele acertou, que o procedimento estava certo, que o cara tinha uhum. benigno e quer fazer quimioterapia. Eu acho até que a série errou nesse sentido. Eu acho que o cara tinha que fazer o exame, tinha que ser maligno mesmo. Pra mostrar que a insistência dele não era porque ele tava certo. Que a insistência dele é por não aceitação da mudança. Acho que nesse sentido a série errou feio ali, errou rude, né? Porque se fosse o sentido de você avaliar por ele ser um autista, a ideia é que o cara vai morrer mesmo, ó, meu filho, você vai morrer. Não adianta você fazer 300 mil exames, o Lucifer vai passar aqui, que vai te levar junto com ele. <risos> <risos> Mas... E ele insistiu como ele insistiu ali, porque tem um momento que ele insiste tanto, dizendo a mesma coisa tantas é, vezes, é, que você é. surta junto. Então eu acho muito interessante essa, 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 essa análise, essa, essa, essa psique humana, né? Que você, você acha que você é normal e que você é capaz de você conviver com aquilo, mas você vê que ele te leva a um estado de insanidade sem perceber. Uhum. Por causa é. do comportamento dele. Exatamente. Assim, tem, tem dois episódios, na verdade, o um episódio duplo, né, que assim, ele passa, ele foi dividido em duas partes, que é logo no retorno da pausa de final de ano, que são muito bons, que são, que são da, não, não, é aquele que é das gêmeas, na verdade. Ah, tá, já é, Pois é, que ele, quando é. ele volta, né? Ele foge e, e volta. Isso, exatamente. Assim que ele volta, porque assim, antes disso, é, ele, ele foge do, do hospital, e aí com a vizinha dele, né? Tem uma vizinha que ele acaba se aproximando dela e tal, não sei o quê. E que ela é super de boa com ele e, e, e não trata ele cheio de coisas, né? Pelo fato dele ter é, savan. Ele foge do hospital e aí passa o dia fora... São vários dias, na verdade, né? Não é só um, não. Acho que é duas noites. Acho que é duas noites. É, 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 é uma coisa assim, exato. Ele, ele foge com ela e tal, e aí eles vão pela estrada, e ela bota ele pra dirigir o carro e não sei o quê. 
né? Então, é, essa parte já é muito boa, porque essa atriz que fazia a vizinha dele é bem legal, eu, eu gostei da participação dela na série, assim. E aí, depois, quando ele volta, tem um caso das gêmeas. Pra mim, esses foram um dos melhores episódios, se não o melhor episódio da temporada, assim. Eu gostei muito das reviravoltas do caso, porque, tipo, era, eram duas, duas gêmeas que eram ligadas pela cabeça, pelo crânio, né? Isso, isso mesmo, elas eram ligadas é. pela cabeça e tinham um problema do bombeamento do sangue, né? Isso, exatamente. Que a outra, né? Isso, e aí uma queria se separar e a outra não queria, né? E aí acontecem várias reviravoltas, aí, tipo, separa e aí elas começam a passar mal... E aí uma fica em coma e a outra fica acordada e depois a que queria se separar já quer voltar, já quer juntar as duas de novo porque viu que, que era egoísta dela e tal. E assim, e você eu pelo menos fiquei tenso o episódio todinho porque eu fiquei, eu digo, essas, vai acabar que as duas vão morrer nessa história. Porque, assim, eu achei, eu achei é... que elas vão morrer nas duas, porque Isso. tem que chove no molha, né? Isso, exatamente. Chega uma hora que a que tava bem, que era a que tinha mais chance de sobreviver à cirurgia, é a uhum. que fica mal. Isso. Não acorda do coma, né? Ela não uhum. acorda. Aí ele chega a achar que ela não vai acordar. E aí tem toda aquela reviravolta. Tem uma parte também que aí ela não vai acordar e eles querem dar o coração dela pra outra. E é, exatamente, exatamente. Aí, e a outra pega e fala que não quer e tal. É. Aí, aí até que ele. Eu e tenho... a mãe fica no meio disso tudo, né? Porque ela fica, a mãe fica tendo que, que fazer as decisões e tal. Então, assim, é, é bem tenso isso. E, assim, uma coisa que The Good Doctor não tem, pelo menos nessa primeira temporada, é pena de matar, matar a paciente, né? No hospital, assim, de tipo... Ah, é verdade, né? Pra, eles não têm esse negócio que, assim, que a gente que assiste Grace, por exemplo, vê que... A taxa de sobrevivência de paciente, né? Não de médico, mas de paciente. É porque, é porque a Shona mata os médicos, né? Não, exatamente. Exatamente. Não falar com, esse, com o hospital é foda, né? Mas eles matam o estilo hospital público no Brasil. É. Exatamente. Eu achava que era The Resident. <risos> Não, mas médicos matam fácil. Então, mas aí, né? Mas não é por querer, né? Que o povo mata, <risos> o de Doctor, pelo menos. Não. Mas assim, eles não têm é, pena de matar paciente por conta da trama, não. Eles matam e isso é, acaba servindo de aprendizado e tal. Então, assim, acaba. É, isso é uma coisa que eu gosto, né? Me, me deixa a série um pouco mais. Mais realista, né? É, mais realista. Faz a, a série cresce por conta disso, né? Ah. E no caso legal. das gêmeas, curiosamente, né, ele não, não tem uma resolução assim, aquele estilo Deus Ex Machina, não, porque é. Não, não é ele que resolve, é o fato uhum. de elas ficarem na mesma cama junto, uma vai incentivando a outra, né? Isso. Depois ele acaba justificando isso, mas não é um negócio que fala assim, ó, oh, eu tive uma ideia aqui, bota as duas uhum. pra dormir lá junto no mesmo quarto. Não, não, é. não aí não. Não é tipo, ah, vamos cortar aqui a perna de uma e fazer um saci, né, pra ver se... Puta <risos> merda! <risos> Ai, gente... Eu falo, Jesus, como que teve audácia de fazer... Foi quando aquela mulher pediu a demissão, eu tenho certeza, que ela fez aquele episódio e falou, não, tô fora. <risos> tô fora, não faço mais nada. 
Mas é, eu acho que é isso, né? Que tinha pra falar de The Good Doctor. Eu gostei muito, né? Da ele temporada. Ele perdeu a virgindade, a gente não falou, né? Que ele, perdeu a ele perdeu a virgindade com a vizinha? Ah, sim, sim. Ah, exatamente, ele exatamente. Ele pode com a vizinha, a vizinha faz ele perder a virgindade, ele se apaixona uhum. por ela e ela pica a mula, né? Exatamente. <risos> <Tadinho>. <risos> Não, ele só arranja vizinho ótimo, né? Porque teve essa que fugiu com ele e aí tirou a vigidade dele depois foi-se embora. Aí depois vem um outro que é trombadinha, né? Fica roubando as coisas por aí. Tá e aí... Tirou a vigidade dele. Não. Não. Tirou a outra vigidade dele, né? Tirou a outra. Tipo, só que ele trata super bem, o, 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 o vizinho trata super bem o Sean. Então fica naquela, é, é, tem até uma hora que tipo, ah, ele me trata, ele pode ser uma trombadinha, mas ele me trata bem, então eu tô levando e tal. Adoro, pode ser um é trombadinha. Que ele é, é que ele é interesseiro, né? Pra mim ele é o vizinho padrão, ele é interesseiro. <risos> ele é interesseiro, o moleque, o moleque é um médico, tem grana e tem uma puta TV de, acho que é de 50 Assim, né? Ele não é só interesseiro, porque ele entra na, no apartamento do chão pela varanda, né? Então, assim... É, é verdade. Mas ele, mas ele rouba a TV a cabo dele, né? Não é? é, exatamente. Ele, é, ele rouba, e depois ele pega a TV, ele é um trombadinho mesmo. <risos> ele pega a TV depois. Então, ele pega a TV e nem deixa ele entrar pra assistir o jogo junto com ele, né? Ele é, nada, não. Exatamente, exatamente. Eu, eu já peguei a TV, vai, vai pro seu apartamento. Aí. É, vai lá estudar. É. <risos> Mas então, já que vocês estão falando de saci de Grace sem parar, <risos> vamos falar de Grace Anatomy, que né, fez aí uma temporada toda de despedida para Arizona e para Capney. Keep Capzona. Como é, Saci? Capzona. Keep Capzona. Keep Capzona. Keep Capzona. Adoro. Toda essa campanha que rolou. E aí, tipo, não sei quanto a vocês, mas eu passei a temporada me cagando de medo de Arizona morrer. Teve aquele episódio do câncer, do médico que inventava câncer pra sua frente. Eu já achei que ia matar Arizona com câncer de, de mama, né? Não, aí não rolou. Não, naquela ali eu peguei, cara. Eu tava tapeando ela. Você achou mesmo que ela ia ter que... Não, eu, 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 eu vi que ele tava tapeando, mas é que do jeito que Xonga é, eles iam dizer assim... Olha só, gente, por conta da investigação do falso câncer, a Arizona descobriu que realmente tem câncer. Eu, eu, também, câncer eu, de também, eu, também, eu pensei que ela ia fazer isso, eu já ia xingar muito mas, no Twitter. Mas aí depois ela enganou a gente com a falsa morte de Kepner, né? Sim, Olha, né? Apesar que o acidente da Kepner, eu achei que ele casou muito bem com a aventura que ela teve durante essa temporada. Eu acho que casou muito bem aquele acidente dela ali. Inclusive, porque aquele episódio, ele mostrou não só pra todo o hospital que todo mundo ama Kepner, né? Que todo mundo descobriu, ah, ela é maravilhosa. E que a gente ama Kepner, né? Exato, eu descobri junto com eles que eu amava Kepner. <risos> Eu, eu, eu gosto de Kepner, eu não acho. Ela, eu achava ela insuportável quando ela entrou, lá no começo. Até ela ser demitida pela primeira vez. Depois eu comecei a, a gostar dela, não acho ela. É, eu acho bem legal. Quando o cara vai buscar ela lá, ela tá lá cuidando dos porcos, eu acho É, e vai lá, ela tá lá, tadinha, na fazenda. É, eu acho bem legal aquela, aquela parte. Realmente, você ganha, ela ganha um carisma muito grande ali, quando ela tá no chiqueiro com os porcos. É porque Shonda é tinha um pequeno problema, né? Que toda temporada ela tinha que fazer o maldito episódio de Kepner e Avery. 
toda a temporada ela tinha que fazer um episódio insuportável sobre eles dois. Aí tu e foi esse... reclamar, virou Maggie Avery. Era o nosso... <risos> Era feliz e não sabia. Né? Então. Era mas foi bom que essa temporada não teve o episódio de Kepner e Avery. Não, teve mais ou menos. Ela teve, teve um pedaço... com outros personagens. Ela teve toda a crise religiosa dela, só que ela teve com outros personagens. Então o um ateu ali não entrou. Né? Entrou... É porque ela se focou em Amélia para ser, ser semi-insuportável. Hum. Na, primeira, na primeira metade da temporada, a Amélia tava fazendo força para ser de novo Ai, para. Essa, essa temporada foi a melhor de Amélia, gente. Desde o tumor, ela não tá nem incomodando. É, né? Não, essa reta final da Amélia eu achei maravilhosa quando ela voltou a brincar de casinha com o Owen sem nenhum mimimi. Adotou, adotou a criança do crack lá, as duas crianças do crack. Demorou Inclusive... pra ter uma ideia, né? Pô, ah, é... eu não quero ter filho, eu não quero ter filho. Porra, adota alguém, cacete. Precisa parir alguém. Né? Aí pra variar, tava tudo indo tão bem, né? Aí enfiaram Aí Shonda resolve fazer o quê, né? Todo Trazer a personagem pediu, mais amada. É, a personagem que o Brasil mais ama, né? Ficamos sabendo aí que é a maior personagem amada do... Que Sim. saíram duas que, que o Brasil amava e vai entrar outra que o Brasil não pôde viver sem que a doutora Ted, né? Uhum. Olha, olha. olha, assim, gente, a doutora Ted já apareceu naquele início da temporada que não dá nem pra acreditar que é dessa temporada ainda, o plot da irmã de Owen, né, gente? Porque... <risos> Sim! Faz 84 anos. Foi tudo tão bem desenvolvido que a gente acha que já faz três anos. É. Mas aí Ted apareceu ali, não fez nada, né? Não, ainda teve o um filler, né, Leose? O filler que, que hoje vai pra Alemanha atrás de Sim. Ted, né? Aí Olha. teve aquele episódio que só dava pra aguentar Meredith com o Homem da Felicity, né? O Scottzinho, porque a Kepner com o velho lá que tava morrendo. Uhum. E, a, e o Owen transando com a Ted, né? Brocando sem parar e falando que <risos> Eu não tava aguentando. Mas foi tudo que você sempre pediu, jovem. Porra, no lugar que eu E agora, então, né, com esse plot de Ted, chefe interina e grávida de Owen, logo agora que ele e a Amélia estão se acertando, sem mimimi, né, porque quando, é, quando a Shonda não consegue, cara, ela não consegue. Não fez a temporada, teve aquele plot lá, do tumor, separa, não sei o quê. Beleza, superamos. Aí... O Owen volta com a punheta dele de que quer adotar uma criança, quer ser pai, meu Deus, meu uhum. sonho. Tá, aí a Shonda fala assim, pô, vou facilitar. Arrumou uma criança, tipo, Léo, Baby Léo. É a coisa mais linda do mundo, que criança maravilhosa aquela criança. <risos> né? Aí ela vai e enfia a mãe, que é a filha de Léo também, na Kate de Everything Sucks, né? Uhum. Mini sapatão. E agora a cheirada do usuário de crack. Sim. Aí, você fala assim, ela vai dificultar. Aí a Amélia e Owen começam né, a fazer casinha, coisa e tal, sem mimimi, sem tudo tranquilo, voltando a viver, paz e amor. Aí eles fazem o quê? Vão enfiar a maldita da Ted, <risos> né, aquele carisma ambulante que é a Kim Raver, e ainda vão enfiar um filho biológico do Owen, cara. Pra uhum. quê? Mas sabe qual é o negócio, Sassi? Que assim, eu imagino que o salário da, da Jessica Capixal e da Sarinha Andril já tava meio alto. Hum. E a Ted fazendo Grazer, ela paga pra estar tá lá, entendeu? Então, ela, <risos> ela, tava, ela tava fazendo o Designator Survival, né? Só que aí foi cancelada e voltou. Jovem, pois é, ela que não, pagasse não. o salário das duas. Né? <risos> <risos> Hum. Mas eu 
acho, eu acho que é, eu acho que ela vai vir porque precisa apimentar alguma coisa, que a gente tá sem história pra Não, gente, tira o e a Amélia, tira o, o a Meg e o Ei. Jack e põe quatro personagens novos no apimentado. <risos> Joga pimenta, literalmente, né? Que é melhor, inclusive. Do que... Não vai arranjar ninguém para apimentar a vida da Meredith mesmo, né? Ela vai ter três filhos ali e vai ser... A Ela vai terra. pegar o primeiro sapatão de, de Station for... Então... Gente, tá assim, tadinha da Meredith, que assim, ela teve o um episódio do Harper Avery, que foi bem legal, eu gostei bastante. Uhum. Que grande. bosta que fizeram ali, né? Acabaram com o prêmio da mulher, né? Mas continua disso aí. Não, quando ela ganhou, né? Antes de anularem. Antes é, então. De... Sim, é. a história da série. Mas assim, a história dela essa temporada foi cuidar dos filhos, Aí ela teve o plot de Marie Cerrone, Serocotone, de, né, devolve meus, meus estudos que eu fiz com tua mãe, tua mãe me tirou do negócio. Exato! Ela eu vou deixar usar... você usar meus mini fígado. Isso, mini fígado. Sim. E destrói o prêmio dela pra piorar, que o prêmio dela perdeu totalmente o valor. Ah, gente, mas ela ganhou, o que importa é... Gente, Cristina se mudou pro outro lado do mundo pra ganhar esse prêmio, então foi muito pior pra ela, né? E pra salvar a doutora Bela de ser deportada. Eu, eu, preciso... Oh, gente. eu preciso dizer que quando eu vi que a Meredith tava devolvendo o prêmio, a única pessoa que me veio na cabeça foi a Japinha lá do lado, lá na Alemanha, dizendo, ah, tipo Deus, tipo Deus. <risos> Foi a única coisa que me veio na mente. Olha, gente. Mas, gente, agora não é prêmio Harper Avery, mas é prêmio Mama Avery, né, Brasil? Isso. Uhum. Sim. Não, ficou legal, ficou legal. Mama e Caterine. Mama E você falou em Doutora Belo, né, Sassi? Essa temporada foi muito importante para os internos, assim, que a gente teve... <risos> O interno trans ajudando o Bailey a resolver a situação com o FBI, né? Aquela maravilha lá. Pode dos hackers, né? Isso. Foi da hora, pai. Foi da hora, foi da hora. Né? Olha, Leozio, eu tenho que te falar que eu não odeio essa remessa de internos. Eu, eu também. Não. Eles eu, são... eu, não odeio, eu não odeio eles. De em comparação a Murphy, né? Exato. Em comparação à remessa de internos que entrou na nona temporada com a Joe... Esses internos são maravilhosos, gente. É verdade, exatamente. Inclusive, não podemos esquecer que Lea Murphy ainda tá perambulando pelo hospital, né? Tá no estacionamento com o Dr. Hannah. Porque a mulher foi recontratada e aí nunca mais se falou nela. Até a Stephanie foi embora, ela não tava lá, né? E aí, tipo... Não ela, tá, casa... ela tá no setor de dermatologia lá, e... já. Ela não foi pro casamento de Joe e Karev, porque ela deve ter ido pro errado e ficou lá, né? Aquele que a mulher passou, a merenda foi... <risos> foi a, a única que não foi avisada. <risos> casamento errado foi demais, né? Olha, olha... Agora, a Bailey, esse plot de Bailey também foi maravilhoso, né? Que ela criou lá o produto pra fazer os exames, mas depois viu que era, uh! funcionava melhor como vibrador, né? Então, Verdade, como cara. não, né? Ficar rica, né? Tá aí ganhando milhões com boot plug. Meu, Exatamente. Primeiro check que ela recebeu, ela não sabia contar o número de zero. Gente, eu ria que eu chorava, cara. Eu falei, puta, que bem bolado que os caras fizeram, né? Eu quero cara... usar a medicina, então usa pro sexo aí, só o problema. Agora é incrível, assim, que eu fiquei bem insatisfeito com essa temporada durante, né, enquanto acontecia, e eu acho que ela, o, os fortes dela foram os episódios mais isolados. Então, por exemplo, o episódio do infarto da Bailey, eu achei foda, assim, uhum. eu acho que 
deu uma força pra personagem que eu não via há muito tempo, o negócio da mãe dela, flashbacks, não sei o que, tipo, porra, amei, assim, com fé. Só que aí você faz um contraponto com outro episódio que era do primeiro amor de Karev, Meg e Joe. E, e Joe. aí você fala é. assim, não, isso aí não funcionou. <risos> não, não obrigado, né? Eu gostei muito daquele episódio da Kepner com o, o velhinho lá do Our House 13, que ele apareceu. É, eu achei bem <risos> eu, eu simpatizei um pouco com o plot de Karev quando reencontrou a mamãe agora, no final, né? Foi ler, é que apareceu as notícias, né? Finalmente a mãe de Karev vai aparecer, tudo que você não esperou né? <risos> O grande mistério de Grace era revelado. E a volta, né? A volta da grande personagem importante, doutora Madame Presidente, né? Ah, eu gostei da Gina Davis. A volta de Gina Davis. Eu gostei dela, dela dar um sentido profissional maior pra Arizona, assim, uhum. porque... Não, sim, tipo... toda... Toda aquela interação dela com a Arizona é muito engraçada, né, também. Que ela fica trolando a Arizona. E tem, muito, e tem muito mais utilidade do que Ted chegando avulsamente no hospital, né, no último ah, episódio. Não, e a gente acho que, acho, que, acho que encontramos uma meta de vida pra 15ª temporada, que é o dia Ted, né? <risos> Ted, Ted A. Aí você já tá o gif da Anitta revirando o olhinho. É, cara, né? <risos> o pior é que, tipo assim, eu penso a saída da Kelly, né? Foi atrás de, uhum. de mulher pra Nova York, nunca mais na série. Aí eu tava com medo da Arizona, ou morrer ou sair, tipo assim, né? É. Hum. E aí eu achei que eles fizeram um negócio muito legal com essa coisa do, do centro que ela vai abrir. Mas, olha, eu imaginei, antes hum. até de, de Vagina Davis ter sido anunciada lá como grande participação especial da temporada, que quando é, Sofia tava entrando pra vida do crime, que de alguma forma eles iam levar a, a Saci pra Nova York. E aí quando Vagina Davis veio lá e falou, ah, vamos criar o centro, ela falou, ah, pode ser em Nova York, pode ser em Enoch. E aí ela fica trocando o Telegram com o Kelly o tempo todo. Eu falei, ah, agora uhum. vai ser a família feliz de novo, né? Uhum. É, o meu chip tá vivo, né? Porque Penny foi deixada, esquecida no churrasco. Então. E aí, a Arizona também esqueceu Karina, tipo, do dia pra noite. Foi. Era só de... sexo, né? Era só sexo. Era, sim. Karina ficou toda olhando assim, amiga dos internos, olhando assim, ah, espero que vocês encontrem alguém que vocês amem. E aí... <risos> Mas eu achei bonitinho, assim, o discurso, principalmente do Tiff e da Kepner da Arizona, sobre a, a Kepner fala assim, ah, ninguém fez mais mal também pro Matthew quanto eu, e a gente evoluiu, superou e uhum. tal, e agora estamos uhum. Então, assim, não, não que eu espere ver Kelly e Arizona juntos de novo na série, até porque eu acho que Sarah Ramirez não volta a Arizona, talvez, até. É, Sarah, Ram tendo... Sarah Ramirez processou a ABC, né, Nen? Esse é o problema. Ah, é? É, ela, processou, ela processou a ABC depois que ela saiu da série. Ai, é? Gente. É, processou. Trabalho processou. escravo. <risos> ela processou, ela processou, e agora ela é fixa em Madame Secretária nessa grande série. Mas por que, que ela processou a ABC? Deve ser direitos autorais, não? Foi trabalhistas. E agora estão os do musical? E da música que usaram no final. Nossa. Maravilhoso. Aliás, estou ouvindo essa música a semana inteira por causa da final. Tô mesmo, até te mandei o print, viado. <risos> gente, e assim, antes da gente falar do casamento, né, que eu acho que foi muito maravilhoso, eu queria falar do outro plot de Joe na temporada que me deixou assim, mesmerizado. Porque o que acontece? <risos> Joe, a, a atriz engravidou uma temporada aí, bem quando iam começar a história dela com o Mr. Shu, o marido dela, <risos> e tal. 
Foi nessa temporada, né, Ney? Essa temporada aconteceu muita coisa. Não, nossa. não foi nessa. Teve, tipo assim, na outra ela engravidou e tiveram que sumir com ela. Botar uhum. a Karev pra ir atrás do homem, ficar tendo fanfic com o homem e tal, sonhando. Não, não, não tô dizendo que nessa, foi nessa temporada que... Que, que aconteceu tudo isso. O professor achou apareceu. Pois é, pois é. E aí nessa temporada eles finalmente puderam fazer o plot que o Shonda sempre sonhou. E falou, né, vamos atacar a violência contra a mulher, Heron, não vamos deixar isso de lado. E aí, tipo, quando eles introduzem o cara de novo na série, eu achei legal. Foi bem no contexto ali do, do hospital hackeado... Uhum. E a Joe, a Joe tinha que avisar o Karev lá pra não dar medicação pra criança. E aí, no meio do, dela correndo, ela encontra com ele. É. Aí ele falou, oi, Brooke, tô aqui com a Hayley, não sei o que, o Antio Hill é nóis. E aí, né, tipo, foi o cliffhanger aí do meio da temporada. Eu pensei, pô, que legal, acho que vai ser bom. E aí até que foi, tipo, voltou, mostrou ali que ele abusava a mulher também, né, a, a noiva nova. E aí todo mundo defendendo o Joe, explicando aquele plot da mudança de nome maravilhosa, né? Que Joe fica agora querendo mudar o nome de todo mundo. <risos> Só que aí, tipo, teve isso. E aí, no final desse episódio, Mr. Chu foi atropelado. Quem será que foi? Então, hum. Ficou olhando pra, pra Joe e pra Karev, tipo, vocês mataram o homem. Hum. Aí no outro episódio, é um descaso, gente, porque eles começam nessa de suspeita. Será que foi a noiva? Vamos lá falar com ela, não sei o quê. E aí estão rolando os outros plots, aí eles chegam assim e falam, então foi só um bêbado que matou ele, e aí tem ainda um plot que ele acorda, né, no meio do, dos médicos tentando salvar ele, uhum. e aí ele começa a querer atacar a Joe e a noiva, não sei o que, aí ele escorrega no próprio sangue é, olha cara, foi cagado foi cagado, foi bem ruim foi, foi, bem foi. Ruim. Mas Mas foi errando foi... foi... no estacionamento que atropelou ele foi, pelo amor <risos> Mas foi bem cagado, mas ficou muito cara de corte de orçamento que eu dei. Tipo, os caras querem uma história e quando voltou, não, não, não vai rolar, não vai rolar. Não vai dar pra pagar esse monte de ator aí, não. <risos> dá cabo aí. Porque a sensação que dava é que ia ser uma briga muito boa. Que a, é, a exatamente. Que a entrado na história, que a Meredith sofreu uma violência também. Foi um cara doente que atacou ela, mas ela sofreu uma violência bem uhum. foda, né? E aí ela que tava dando apoio... Então, você dava a entender que ia dar uma briga muito boa. E aí, do nada, os caras dão cabo do ator e falam, meu, o cara passou em algum teste lá. Tava fazendo algum teste, passou. Ele foi fazer o Rise. Exatamente. Piada. Respeita o Rise. Mas foi desse plot aí que saiu essa parceria, né? Meredita Joe. Né? Não, ah, é, melhores mas... amigas desde a infância, nunca critiquei. Mas, mas, o melhor, o melhor foi que eu tuitei um dia assim, né? Ai, é, Meredith Joe, melhor amizade desde o primeiro episódio da primeira temporada. Exatamente. <risos> e aí comentaram comigo assim: a Joe não está na série desde o primeiro tempo. Acredito, chocado estou. Aí eu fiquei, gente do céu, confundi, achei que era a Cristina. <risos> Tava lá o tempo todo. Ai. Ai, beleza, vamos pro casamento, gente Como eu amei Karev e Joe presos dentro da cabana Com o defunto, a caveira Olha, olha <risos> o, o time de humor desse episódio Gente, foi um negócio maravilhoso Foi muito bom O que foi a Milha Perguntando pra Meredith Se ela tá apaixonada Por Karev E depois por Joe né? <risos> <risos> e Hel mal louca por Meredith, né? Né? Olha. 
Mas, ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Se rolar é, Deludita, eu não reclamo, não. Que isso? Eu não, jovem. Com ela. Não, não. não, eu acho que não, não rola, não. Rola Gente, não. é porque assim, o Deluca era um personagem muito legal quando ele entrou, quando ele pegou a Meg, eu achava super bonitinho, depois estragaram ele, estragaram o Meg. Aí quando ele começou a ficar interessante com a Belo, foi quando ela foi deportada, né? Sim. Tipo, foi deportada, deportada... Foi deportada pra CW, né? É, exatamente. Ela foi deportada. Como que é, Meg? Fala, você foi. Você voluntariamente foi deportada para a Suíça ficar com Algo desse sentido, ela fala quase isso. Não, aí... esse, esse episódio da deportação também é maravilhoso, que tem o plot de Joe ensinando como adquirir uma identidade falsa da pessoa que já morreu, né? <risos> ah, é, 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 aí tipo, o Luca tá lá insuportável, vários episódios. Ele fumando maconha insuportável, ele bebendo insuportável, ele chorando... Karina tem que ficar dando seu irmão nele. Aí quando ele beija a Meredith, é o primeiro momento de dele ser legal, sabe, na vida. E ela ainda fica assim, ah, fiquei lisonjeada, mas não. Tipo, <risos> fiquei lisonjeada, mas não, obrigado. Traço. Né? né? Ah, eu, eu gostaria. Mas o que vocês acharam do episódio da maconha falar nisso? Eu achei o começo bem engraçado. Começo engraçado. Bem engraçado ali, na hora que é... ela correndo e falando que os cocos estão batizados. E aí, meu tá o, o outro não. falando de vagina, vagina, vagina. Ah, a, epifania, a epifania da, da, da Meg com queijo, viado. É maravilhoso. E, e, e ela cap, com, cap com, cap ela com, com Isso. Não, e elas fazendo a marcha com a, com a garganta, viado. Ah, é verdade. Ah, marcha pura, viado. O bom, o bom é que tá assim, uns 5, 6 médicos dentro de uma sala... E aí chega, acho que é Arizona, e diz, ah, não pode sair ninguém, não pode sair ninguém. Quando você vê nas próximas cenas, cada um saiu por uma porta, assim, na <risos> sala, né? Ninguém <risos> deu notícia. Sobrou um outro chorando é. no chão. A Meg, a, Meg, a Meg mexendo naquela mesa eletrônica lá onde fica o corpo, ela, é... ela fica desesperada. Perdeu o fígado do boneco. Morte pelo desaparecimento do fígado. Ah, mas o grande destaque da droga pra mim foi o Karev na casa do Owen brincando com a criança. Na frente da assistente social comendo salgadinho tudo. todo cagado de medo. Gente, faz uma série de comédia. Faz Grazer, sabe? Se tipo, né? Não custa Exa nada. Exatamente. Eu nunca te pedi nada. <risos> ah, foi muito bom, foi muito bom. Tiveram, tiveram, momentos, tiveram momentos legais essa temporada. É, ela, ela, ela foi bem irregular, mas tiveram momentos bem legais. É. Não, e não podemos dizer que não aconteceu nada, né? Porque só falando aqui a gente viu tanto coisa que pareceu. Nossa, você A gente bom. teve plot de interno, né? Voltando, né? Processando, querendo voltar. Né? É, ele tava certo, gente. Assim, não, eu Calma. não gosto dele, não, mas tipo assim, me deram droga no meu ambiente de trabalho e vieram me responsabilizar que eu tava drogado e tomei uma decisão errada. Não, e a Penny. É. Assim, né, jovem? Porque é. Ele teve parte de culpa porque ele mentiu, né? De que ele estava de que ele tinha é, consumido. Ele estava né? tranquilão, é que ele estava tranquilo. Exatamente, porque perguntam pra. Pergunta não, né? Dizem lá. Quem consumiu do bolinho e tal, pode sair que não vai chegar perto de paciente. Aí ele diz, não, eu tô de boa, não consumi não. E Mas tal. a Brilha abriu paciente. Ela abriu paciente, então não sabia. É, é, ela sabia, né? Ela pode até saber um pouco tarde, mas ela sabia que ela tava chapada, né? 
É, então, ela, ela começou a estranhar o que estava acontecendo. É, exatamente. Ela é, vai... não, mas, quando, mas quando ela percebeu e que contaram lá que ela estava com, com, com maconha, ela se afastou. Ela sai, exatamente. Passou pro próximo. Exatamente. Não, mas a lição de moral ali que eu achei foda foi exatamente isso. Porque o cara falou, ela, ela não pediu desculpa para ele, ela falou para ele assim, ah, se quiser... Se você quiser, você volta aí como forma de teste e não caga mais. Se você quiser, e ele aceita. Eu sou, aí, eu né? sou time Bailey, é isso aí mesmo. Tem que dar tapa na cara dele. <risos> Mas ela também levou um tapão na cara que o Coisa falou pra ela. Falou, ó, oh, você tava com o paciente aberto lá no meio da mesa, lá. E foram lá te resgatar. E aí ela ficou com cara de bunda lá, né? Ela falou, então, puta. É pra mostrar que Grey's Anatomy é uma série séria agora, gente. Ninguém mais despluga os pacientes... Assim do nada, gente. Agora tem consequências no negócio. <risos> tá bom. Tem <risos> sim. Outra cena da Bailey que eu achei muito boa, foi super passando a temporada, assim, mas foi dela e o Ben falando pro Tucker as coisas que ele ia ter que tomar. Nossa, foi ah, pesado. Foi pesado ali o negócio. Bem, é. bem, bem pesado aquilo ali. Exatamente. Bem interessante aquilo ali. E aí, gente, nessa finale que a gente tem esses três casamentos sem nenhum funeral, né? Porque Catherine Hyle faltou a gravação. <risos> a gente tem aí a Catherine e o Matthew casando, com o Jackson em Arizona assistindo. Aliás, adorei que a Arizona ficou o episódio inteiro falando pra Karev que ia estar do lado dele, que ia ser despedida dele, isso aqui. No final não foi no casamento do homem, né? Gente? Sim, <risos> Ficou no de Catherine. Aí a gente tem Meredith oficiando o casamento de Karev e Joey na barca, né? Dizendo que eles redefiniram as barcas pra ela, que agora são muito felizes. Não, isso eu achei, assim, muito interessante, porque eu não tinha assistido o episódio e eu vi uma cena no Facebook, assim, passando, que eles estavam casando na barca. E aí o episódio começa eles casando lá naquele local, e eu fiquei, gente, dá onde que este povo vai sair <risos> daí pra chegar numa barca? <risos> e aí depois aconteceu tanta coisa, e no final também eles cagaram pra explicar como é que eles foram pra barca, né? Mas enfim... Não, porque o casamento era numa ilha, era né? Numa ele ilha. tinha que pegar a barca pra ir até a pose do casamento. Aí quando o casamento miou, por causa... Ah, o casamento, o casamento era, era numa ilha. Foi né? a organizadora comer o camarão é. sem querer. Como é que ah, ficou sem é Você come camarão e só percebe depois, quando você já tá sem respirar, gente. Absurdo, né? Não é, não é tipo assim... Não. Ah, eu acho que era uma maçã, era um abacaxi. É camarão, não tem como. Jovem, perdoa que ela ficou com um catavento no, na garganta, jovem. Não, e como você é alérgico e você não tem aquela, aquelas injeçãozinhas na bolsa? Tipo, alguém aí tem, porque eu não tenho. Alérgico, gravemente alérgico a camarão e não tem o braguete, pô. Pois é. Mas e aí, aí... quando o miou, eles foram pra barca. Não que eles foram hum. pra barca, a Kepner tinha ficado pra trás. Nem me lembro porque ela ficou pra trás. Eles ficaram lá pra, pra ela, como era organizadora do casamento. É, então, exato. Pra desfazer as coisas. Pra desfazer as coisas. Aí ela ficou pra trás, aí nessa rolou. A mulher chegou atrasada e falou, oh, eu era a pessoa que ia fazer o casamento lá. E aí, não... e aí bora fazer um casamento. Ah, é, a mulher tava... Vamos! No... A juíza de paz não tinha achado gasolina por aí, né? Fabrício? Caramba. Pegou duas horas de fila, pegou duas horas de fila no posto de gasolina, aí uhum. acabou pedindo um Uber a gás e chegou lá mais devagar, né? Ah. E a gente tem um casamento no hospital, que é do povo que os convidados tudo de Joey Carey foram no início do episódio, a mulher, a mãe hum, tratou. Porque... Aliás, adoro, né? Tipo, Cap, onde vocês estão? O Jackson é no casamento. 
Aí o Eber fala pra Bailey, você sabia que a Joe e o Karev tinham tantos amigos fora do <risos> É muito legal aquela parte. E a, quando a Joe pega o documento do defunto e fala, ah, ele era doador de órgãos, que droga. Eu adoro quando, quando a Meredith resgata eles. E aí eles, eles falam assim, ah, tem um homem morto aí dentro dela, devo chamar a ambulância? Não, não preciso, não tem pressa não. É... E aí ele decide que vai se aposentar temporariamente, né, tirar um hiato uhum. aí criativo de ser chefe. Eu adoro que todo mundo que é chefe desse hospital desiste, né? Owen odiou, Derek odiou, Mas agora não... Bailey... Não, e tipo assim, ele tá chefe há quantas temporadas? Ué, pra mim tem umas duas no máximo. Duas, eu acho. Pois é, exatamente. Eu digo, gente, essa mulher acabou de virar chefe. Ela já quer tirar um sabático de chefe. E era o sonho da vida dela, né? Porra! Se você quer saber, eu acho que a parte mais real dessa série é um cara que vira chefe querer abandonar. Porque <risos> <risos> é a única coisa real que existe nessa série, é isso. Mas é porque, na verdade, que... na verdade, o único chefe do hospital é o Weber, né? Que sempre... O pessoal tá lá fazendo as consultas pra ele, sempre né? cai no peito dele. É o é. chefe pra sempre, é o chefe de coração. Eu acho que a dele conviveu demais com o próprio marido, que é o homem que desiste de tudo que faz, né? Era metodista pra ser interno, depois pra ser bombeiro. Sim, então. Quase desistiu de ser bombeiro no primeiro episódio da série. Pois é. Sim. E depois você desiste da medicina pra ser bombeiro, e depois tem aquele episódio que a bombeira tá lá na sala de cirurgia, e vira pra ele e fala... Como você desistiu disso? Aí ele fica com aquela cara de bunda, né? Tipo, olha a merda Sim. que eu fiz. Né? Mas abraçou, né? <risos> é, ele devia ter respondido, né? Se eu não tivesse desistido, tua série nem existia, né? Então... <risos> Excelente! Ah, adoro! E a gente segue aí pra 15ª temporada. Finalmente, Grace vai atingir o número de temporadas de IAR, que é o sonho de Shonda. A Shonda vai ter vários orgasmos quando, quando chegar lá. Eu pensei que Yara tinha tido 16, foi só 15? Foram 15. Foi 16? Foi 15, foi 15. Acabou na décima quinta. Se for 16, já, já temos que Shonda vai querer fazer 26. <risos> Mas aí agora Shonda vai querer bater Law and Order SVU, que tá indo pra 20. Oh, socorro. NCIS, NCIS tem 18, não é? Não, 16. gente, compara, compara a série médica com série médica, pelo amor de Deus, não dá ideia que daqui a pouco... <risos> Vai, a, vai. A, mulher, a mulher vai querer bater Simpson, Survival. Survival, né? Claro, gente, vai ser Grey's Anatomy agora com Zolinha, gente. Não, mas Zolinha, é. Zolinha que mostrou que é um prodígio, Brasil. É, mas, mas Zolinha tá quase já, né? Entrando na escola de medicina já, né, filho? É, vai ter um salto temporal, né, na próxima temporada. Ah, Bom, sim. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? A Shonda, ela não teve nenhuma série dela ainda cancelada, ou teve? Teve The Cat. Off the Map. Off the map. Aquela de Romeu e Julieta. Sim! Eita! Ah, <risos> então ela evoluiu bastante, então, depois eu sei. Porque eu falo, pra, eu, falo eu brinco, eu falo assim, eu vou mandar um currículo pra Xanda, que aí eu nunca vou ser demitida. Hoje... Depende, né? Depende da série. Em compensação, né? As outras ela consegue arrastar até quando quiser, né? Porque. Isso, isso. Aí, né? Aí for the people, né? Que não me deixa mentir. Que for isso, the people, Brasil. né? Agora a Shonda é Netflix, Brasil. Outra realidade. Eu acho engraçado. A Shonda fez esse acordo com a Netflix, não fez nada pra Netflix. Então, né? E tá estreando série na ABC <risos> sem parar. Vai ver que a Disney tá comprando a Netflix e a gente não tá sabendo. É, pode ser. Pode ser. Mas então é isso, gente. É, é isso. isso. Acho que é isso. 
Acabou ser tudo aqui no podcast também, né? Aguardem nas próximas semanas mais balanços, né? Das maravilhosas temporadas. A gente tem coisa acontecendo ainda, tipo... Teve aí Killing Eve, Minha Pequena Eva, série de Sandra Oh, que terminou recentemente. Comecei o piloto agora, estou amando. Vou ver se arranjo o Bruno aqui para falar ela sobre. Tá na, ela tá nas mais populares do, do Tomatoes lá. Olha, é bem que eu boa. Vi, eu vi cinco episódios de Minha Pequena Eva, o nosso amor oh. de Estranave. Ainda pois não comecei. É. é o fim da aventura humana na Terra, essa série, muito interessante, sim. Tem Boa Luta. Jory Comer, Possuída, hum. e Sandrinha também. Boa luta, tô atrasadinho, mas vou fazer esse sacrifício. Boa luta, que... tá faltando só a finale pra ver. Só a finale também. Jane The Virgin teve aí o maior plot twist escarpado que todo mundo já sabia, mas que mesmo assim foi de cair o cu da bunda, né? Chocado. Então, Tem flash, bem. né? Todo mundo. Opa! Nossa. Flash Arrow, né? Opa, agora sim. pensando, eu cheguei a largar bastante porcaria pra trás, então. Porque eu não vi nada disso, então consegui. Desapegada, né? Só. Deu uma boa desapegada. Você não está desempregado o suficiente, que? Ai, fala isso não. Ah, que horror. Westworld, né? Que tá aí assim. Uhum. Todos querem falar de Westworld. Porra. Só não querem mais que Handmaids, né? Tá melhorando. Acho que agora vai. Jovem. Jovem. Acho que agora vai. Acho que agora não se luda. Vai... Acho que vai enganar. Nem eu preciso acreditar. <risos> então fiquem de olho. É... Sol, você quer deixar algum contato pra show? Deixar o currículo, já que você tá passando pra essa base de novo? <risos> Bom, eu queria te falar que eu nunca mais vi um caminhão da Machine, desde que a gente <risos> tá É que tá em greve. Tá <risos> em gasolina. Tá em greve. Mas eu tenho as mesmas redes sociais, só perdi meu Gmail, mas consegui manter as redes sociais. Então, no Twitter é só o underline Domingos. E no Facebook é Solange Domingos. Eu não precisei colocar nenhum número pra conseguir ter esse, não. E tô cobrindo séries lá pro Série Maníacos, de vez em quando. Pra estragando pra... todos. Estragando todos. Eu acho que eu boto a mão, eu batizo. Agora, <risos> eu tô cobrindo o Legion essa temporada. Ah, mas essa começou Por isso já. Que cancelar, né, né? Putz, cara, será? Se, a... Se cancelarem Legion, eu descubro que eu batizo mesmo. Vão cancelar, porque já pediram um episódio extra que não tinha. Vai dar é o final. Verdade. Pior que é verdade, você tem razão nesse sentido, pediram um episódio extra. Se cancelarem Legion, eu chego à conclusão que eu batizo. É eu te pegar a série e eu dar uma batizada. Então a gente vai te passar a listinha de séries pra próxima temporada. Pra você... <risos> Mas do bom de Legion, você nem precisou pegar pra ficar ruim, né? <risos> Eu gosto, eu acho bem legal. Eu acho a segunda temporada bem melhor que a primeira, tá, tá bem bacana. E aí tô assistindo Patrick Melrose, que vocês estão odiando, mas... Eu não faço ideia do que seja até agora. Eu também não... Eu achei que era Melrose Place. Não é... frequento. É 2.0, saudade. É a nova série do Sherlock, a nova série do Sherlock. Ah, do Benedito. É. Sim, mas esse homem faz falando. série ainda, gente. É o, Bene... é o Benedito emulando o Lobo de Wall Street. Hum, hum, é bem mais suave, não é tão pesado assim não, é mais suave <risos> Mas é, é bem interessante Mas aí, quem quiser, e, e eu tô procurando emprego na área de área civil Se alguém tiver aí alguma coisa Não é design, né? <risos> pode mandar, cara, pode mandar Também faço trabalhos autônomos na área de engenharia civil <risos> Pode mandar, pode mandar 
porque faz 10 meses que eu tô desempregada, cara. Um bom tempão. Isso. Mas valeu aí pelo convite, Léo. Foi bem legal. É bem legal trocar ideia com vocês. É bem divertido. É muito legal falar dessas séries porcarias. É bem empolgante. Olha. Dá vontade de investir mais um monte de porcaria. E falar, ó, oh, Léo, tô pronta pra outro podcast. Oh, vou, vou cobrar, hein? Não, gente... Mas brigadão, valeu mesmo. Eu que agradeço. Você Onde mais podemos ouvir sua bela voz, sua bela ah, risada? Ah, gente, vocês podem me ouvir lá no logado.com, né? Que temos podcast maravilhoso. Fiz um podcast incrível de duas horas falando sobre o Upfront praticamente sozinho. Um que ícone. Mentiroso, Leandro. Estou com 20 minutos de podcast te ajudar. Aham, uhum, me ajudou muito, verdade. Nossa, é, muita ajuda. É, é... Mas ouço aí que vai ter hit list novo, provavelmente hit list Coldplay, pra quem gosta. Pra quem não gosta, só lamento. E <risos> também vem aí o nosso Logado Cast da segunda temporada de 13 Reasons Why, né? Pra que a gente que... tá perguntando, uai, Brasil, uai, 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 vai ter o podcast de 13 Reasons Why, preparem-se. E Taylor, mais gente? <risos> Cara, tem vídeo todo dia no canal. Todo dia continua tendo vídeo neste canal, gente. Não, faz, faz o jabá do SED que é melhor, vai. É. Então, a gente, eu tô lá também no SED, né? Você tá com uma semana mais ou menos, saiu mais eu um. Também tô. Então, fantasia vem, fantasia vai. Tá aí o... Erica, né? <risos> o povo clama, volta a Erika, né? Mas enquanto isso. Enquanto Só a tá. greve rola, não tem é, caminhoneira. Não tem caminhoneira, exatamente. Ela tá <risos> Tem participação tem de, de, de Daredevil lá, né? Também. Tá legal. E é isso. O Sede tá aí, a gente tá tentando chegar no 100, né? Então tem uma, uma longa estrada daqui até lá, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Vamos torcer. Então é isso, gente. Acabou ser tudo. Eu não canso de repetir isso. <risos> Eu acho que você está um pouco... Obcecado. Né? É, como diria lá o pessoal do Minuto Silêncio, um beijo pra você e todo mundo que for da sua família. E mais o que, Taylor? Até que se cuida muito. <risos> Meu Deus. Está acontecendo. O humor é esse. Acabou. Ai! Mas aqui tá no celular. Hum. Pelo celular acho que é ruim, né? Tá me ouvindo? Tô. Você entrou super alto, Ô, oh, desculpa. Só que aqui eu tô no celular. Ué, mas você pode entrar pelo computador. É, então. Mas aí eu tenho que instalar, né? Não, ele pelo browser. Eu te mandei um link. Pera você aí. clica nele e loga o Gmail. Então deixa, eu des... então deixa eu desligar aqui. Pra eu pegar por lá. E aí, jovem? Tô vindo. Ah, yeah. Tô vindo. Ah. Seu computador ligou hoje? Eu tô no computador que o Luciano usa, né? Então, já ah. que ele não vai gravar. Jovem, resolve o seu computador hoje. Jovem, o notebook já desisti, jovem. Deixa ele lá quietinho, baixando as ah, séries que tá bom. É a função dele. Né? Exatamente, só serve pra isso. E aí, jovem? Pauta na mão aí? Tá. 
demais. Tá me ouvindo? Tô. Oi, Sol. Oi. Esse é o Taylor, esse é a Sol. Oi, Sol. Oi, Taylor, prazer. É, prazer. Eu acho que a gente já gravou junto, não? Uma vez? Já? Será? Eu acho que teve um seriadores faz um tempinho já que ela participou também. Ah, então não precisa apresentar, não. <risos> Eu acho que foi do Castle. É, eu não, ah, não vou lembrar exatamente o que foi, mas faz um tempinho, eu acho que a gente gravou junto, eu acho. Agora eu tô ouvindo um eco. Será que é o microfone do fone com o microfone do computador? É possível. Eu fiquei confuso com <risos> o microfone, mas... Eu vou fazer um teste, peraí, eu vou fazer um teste e vou perguntar pra vocês se fica melhor, peraí. Tá. Sim. Fica melhor? Vocês estão me ouvindo? Tamo. Deixa eu gritar tá. aqui que eu ouço eco. Eco! Não ouço eco. Então. Fica melhor? Ih, voltei a ouvir. <risos> Ixi. É um eco retardado ainda por cima. E quem é mais mim, Jovem? <risos> tu não conhece a música não, Jovem? Eu sou... Tá Vê se... Da... Como é, gente? Esqueci a letra. O Luciano cantou tanto essa música que eu decorei a música. Porra. Viu como eu decorei, né? Tô super lembrando a letra, né? Porra, né? <risos> Agora ficou melhor. Fala mais um pouco. Testando. Ah! Ficou bom? Não. Pelo menos não tô ouvindo eco, você tá, Pedro? Oh, não. Eco, não. eco, 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 eco. Tô brincando. Não há eco. Só é do Sassi que entrou. Eco. <risos> o microfone de vocês é muito bom, fica até com vergonha. Gente, nada, gente. Tá super bom. É super limpo super o áudio bom. de vocês. Diga-me, diga-me, quais as séries que a gente vai falar mal? Eita, vi há pouco a Sinal maravilhosa do Spona Time, né? <risos> eu vi a cena final no YouTube, porque eu não sou obrigado. Jovem, achei que tinha visto. Eu não, você acha que eu perdi 40 minutos, né? Perdi 4, achei muito. Mas, Não. gente, falando mal de um Sponatank. Ah, aquele bebê de Riema <risos> maravilhoso, né? Bebê de plástico. Uh -huh. <risos> oh, mas Regina Linda mereceu aquela coroação no fim, vai. Ah, oh. a rainha. <risos> Ela mereceu a coroação por ter segurado sete anos daquela série, ué. Né, realmente. Heroinha. Como é que tá meu áudio, gente? Tá excelente. Meu Deus, é mais. Segura, mais baixo que o normal, mas aí. Gente... Não, Só... eu também não, eu tô falando baixo por enquanto, não tô gritando ainda. <risos> ah, então abaixa um pouco o volume. <risos> ainda não incorporou a hiena, né? <risos> não me joga pedra não, mas eu esqueci de assistir The Good Doctor. Eu parei no... Eu parei no 20, eu parei no 20. Eu perdi. Ih, absurdo. absurdo, Brasil. É bom que eu tenho te dar spoiler. Né? <risos> Se não for de Guerra Infinita, tá valendo. Ah, então. <risos> Jovem, pior que aí eu tenho que me lembrar da final de Good Dog, porque tá com tanto tempo que eu... Mas, gente, é só dizer se, se o, o, ele continuou bom. Que? <risos> né? Só isso. Eu me lembro que ele tinha... Ah, o véio ia morrer, né? Ah, não, mas depois o véio tá vivo. Eu só uhum. me lembro disso, que o véio é. tava doente e depois ele fica enchendo o saco pro véio fazer um exame lá. E uhum. aí o velho fala que, tá vi, que, que, vai, que vai fazer quimioterapia e vai sarar. Eu me lembro disso. 
É, mas foi por aí mesmo que terminou a temporada. Eu, eu adorei que a Sol falou assim, eu só assisti até o episódio 20, aí eu fui procurar aqui sobre a season final e tá dizendo que é o 18. É, exatamente. <risos> eu fui até confirmar, é porque quando ela falou o 20, eu digo, gente, eu só assisti até o 18, mas tudo. Sim, então assim, eu acho, eu tô... Foi? Foi um episódio extra, igual de Lúcifer. Inclusive, se vocês quiserem, eu mando uma review aí pra vocês lembrarem. É sempre oh. bom, né? <risos> Mas eu faço direto. Eu abro aqui, vocês estão falando das séries, eu abro no, em review de série e fico lendo. Eu, ah, tá, beleza. Ah, tô, pelo menos um Spana Time já tá fresco na memória. Ah, assim, nada, não. O Spana Time tá maravilhoso. Inclusive, eu entendi tudo, né? Porra! <risos> Olha! A Grace eu, eu lembro bastante, porque eu achei, achei sábado, né? Acho que eu falei pra você, né, Léo, que eu tinha assistido, não me lembro. Uhum. Grace eu me lembro bastante, porque eu achei, achei os três últimos de uma vez. Olha aí, só coisa boa. <risos> é, final de, semana, final de semana sem combustível e sem transporte público, aí eu achei... É, Grey's Anatomy, Unsupon Time, Deception, pra assistir Deception. Oh, é, o truque de Black, né, Leozio? Isso, é. Você soube só que esse é o nome de português? O truque, o truque de Black. Eu acho que ficou bonitinho, pô. <risos> aí, a única boa que eu assisti no fim de semana foi Patrick Marose, que aí eu assisti os dois episódios de uma vez. Ai, achei bem chata esse primeiro episódio de 432 horas, não sou obrigado. <risos> é, tudo cumprido e, lá, né? E, é, e, eu, e eu, eu descobri que eu, eu não gosto do Benedito, né? Porque todas as séries que ele faz eu tenho ranço. Cara, eu gosto mais. Ah, uhum. Paz. <risos> Vamos começar então? Bora. Bora. Que maravilhoso, como diria só. <risos> <risos> Eu tô vendo aqui a série do, do Benedito, Patrick Melrose. Ah, ela é, ela é bem legal. Assim, ela é um drama e é baseado em um romance britânico. Então você já tem que ter essa pegada. Uh, você não, você não... Não... Jesus. Não, eu acho que eu vou ver Killing Eve primeiro. Se bem que primeiro eu tenho que terminar o One Day at Time e... The White People, né? Que ainda... Jovem. Tô terminando. Não, o Andei até tá faltando seis episódios, né? Então dá pra terminar rapidinho. Não sentando. É, agora The White People. The White People tão faltando 20. Não... <risos> Não, eu tô terminando a primeira temporada ainda. Hum. Aí. Eu ia tá ver faltando. agora no metrô, mas tá acabando o meu frila, então não vou ver mais. Você assiste ali no metrô? Eu assisto. É o único tempo que eu tenho agora, esse tempo que eu tô fazendo frila, e tá, eu tava assistindo as séries tudo no metrô. Caramba, Aí assisti, e assisti o, o The White People, mas agora acabou o frila, não vou Inclusive, assistir mais. Inclusive, eu tô assistindo The White People esses dias que eu tô indo de metrô, né? Porque não tem Olha aí, lindo, coincidência, né? Brasil. Exato, porque, porque dá o tempo certinho daqui de casa de pegar o metrô e de chegar lá no, no trabalho. É o tempo Adoro. de um episódio. Mara Nossa. Maravilhoso. Pra assistir uma série inteirinha no metrô, ele tem que sair de Itaquera e até a Barra Funda. Parece Gente! Que... Mas é que de White People é só 20 minutos. É só 20, é. 20, ah, 22, 
coisa assim. Aí é. Se você for ver, tipo, 13 Reasons Why, você tem que pegar, assim, um, um interestadual, porque. Não. Garoto, eu vi, eu vi um episódio na ida e outro na volta. Não, eu, vou pra... eu, eu vou contar essa pra vocês pra vocês darem risada. Eu peguei o 13 Reasons Why e coloquei em português pra ver se eu achei que eu falei assim, não. Tá me dando muito sono, porque eu coloquei a legenda. Deixa eu colocar aqui em português, né? Aí coloquei, não aguentei. Falei, não vira. Aí eu tava passando roupa um dia e coloquei pra ver se enquanto eu passava roupa, eu acompanhava a série. Eu não. comecei a me dar sono enquanto eu passava roupa. Eu falei, não, não vai <risos> Acordou se queimando com o ferro, né? Aí... aí eu desisti, eu falei, não, não vira, cara. <risos> Olha, olha, gente, eu tenho quase certeza que eu não vou assistir essa segunda temporada de jeito maneira, gente. Não, não gasto seu tempo, não. Eu ia te chamar pra você gravar, mas se você não vai assistir, eu posso fazer. Tu é doido, viado, já aparece. <risos> Nem olha... se eu tivesse visto, eu ia gravar. Que <risos> isso, nem? Jovem. Foi uma coisa que eu disse quando acabou a primeira temporada. Não era necessário, podia ter acabado ali. Mas não também disse isso. Pois é. Mas aí você vai ser o podcast do contraste, porque na primeira temporada a gente terminou amando muito, mas receoso <risos> da segunda temporada. E aí foi tudo, aconteceu. E aí a gente vai, né? Desceu o cacete. Não teve uma pessoa ainda que, que disse me... alguma coisa. Não, bem não, bem ninguém mesmo falou, não. <risos> assim, mediano, assim, ainda não vi ninguém falando mediano da segunda temporada. Não, eu achei, eu achei mais roubado. Viado, amanhã tem que me chimite! Hum, que bom, né? Mas são só seis episódios. Menos não. mal. Vou assistir todos amanhã, indo e voltando pra casa. De volta, tu vai e volta não, não quantas vai. vezes, gente. Eu acho que esse cara tá na fila dos, do combustível aí. Não, tá... não é, jovem. Da, do, da, da minha casa pro meu trabalho é uma hora e quarenta. Hum. A ida e a volta ou só a ida? Só a ida. Caramba. Não. O pior é que eu tava pensando nisso, que amanhã eu tava pensando de ir atrás de algum posto pra abastecer e eu vou ficar assistindo The White People na fila. Tem. Tá assim em Brasília ainda? Hoje eu vi no, no jornal e, e algumas pessoas comentando que não tava demorando duas horas. Tava demorando tipo 20 minutos e meia hora no posto, né? Mas aí eu não sei, né? Amanhã véspera de feriado, não sei se o povo vai arriscar ir pra posto assim e tal. Aí eu tô precisando sair mais cedo de casa amanhã com o carro e ir pra algum posto no, no plano pra, pra ver fila. E aí fica lá, assistindo. Ver fila? Ver fila. É, ver fila. É, vou ficar Você <risos> prestar atenção que ainda não apareceu flanelinha se oferecendo pra ficar na fila? Vai aparecer, hein? Ó, oh, é um mercado, oh. hein? Eu já vi, eu já vi povo mandando pelo WhatsApp ca alugando cachorro pra ficar na fila. <risos> Essa é boa. <risos> Não, eu, eu me recuso, eu me recuso. O carro tá hum. guardado na garagem, enquanto não regularizar, eu não saio com o carro, simplesmente. O pior é que, tipo, eu, eu tô com medo de, de ficar sem pra ir no supermercado, né? Porque... Se bem que o supermercado também não tá tendo muita coisa. Eu ia falar. Né? Mas... Eu fui, eu fui na feira, sexta-feira, atrás de banana. Aí é. eu voltei na feira com um apanhador de sonhos. Aí o meu irmão, o meu irmão falou assim, você vai na feira comprar banana? Aí eu falei assim, tava o preço do apanhador de sonhos. Aí eu comprei o apanhador de sonhos. Comprou o preço de banana, apanhador. Então, né? Exatamente. 
recusa dar 10 reais na dúzia da banana. Menina, o pior é que, que, tipo, é, eu fui encontrar banana tipo, no terceiro supermercado. Porque, tipo, eu fui em dois e não tinha de jeito nenhum. Aí eu fui encontrar no, no, no aqui, mais perto de casa aqui também. Mas, assim, pelo menos as coisas que a gente comprou, eu não achei que teve tanta diferença no preço. Né? Mas também a gente não compra assim, é, muita verdura, legume e tal, a gente não compra tanto, né? Aí, mas tipo, as frutas que a gente comprou aqui, pelo menos que eu vi, não, não tava tão diferente não o preço. Mas, é, eu não sei se no seu caso foi muito preciso aqui, mas, por exemplo, eu comprei, comprei, comprei mexerica, tava barato, uhum. comprei, acho que, comprei laranja, não tava cara a laranja... Não. Só que especificamente a banana, que é uma coisa que todo irmão a gente come muito a gente faz academia, uhum. é muito cara. A gente que faz academia, olha como ela tá. Marombeira. Tô tentando emagrecer, só isso. Só. Mas aí, mano, muito caro. Aí eu ainda falei pro cara da feira, eu falei, não, eu vou na feira de amanhã ver se tá mais barato. Aí o cara falou assim pra mim. Não vai ter, não vai ter, você não vai achar. <risos> Aí você falou pra ele, também não queria, também não queria. <risos> Na verdade, eu falei pra ele assim, eu não vou morrer. <risos> tipo, eu não preciso de banana pra sobreviver, cara. Se <risos> barato ah. eu compro, se não tiver, eu não compro. Né? Aqui tá 18 reais a dúzia da banana, tá bem agradável. Gente. Socorro. Jesus uhum. Cristo. Foi o mais caro que eu vi. Foi 10 reais a dúzia da banana. Eu falei, quase mandei o cara enfiar a banana, né? Eu falei, isso tá louco, cara. Eu compro dúzia da banana 2 reais. Então é 10 reais. <risos> Tem isso. Mas aí eu decidi não sair de casa. Hum. Enquanto eu não resolver esses problemas, aí eu só vou pra academia e volto pra casa. E fica assistindo série merda. <risos> é, é de graça, o torrente não cobra. Então, ainda, né? Ainda. E aí eu me diverto. Oi, tudo bom? Você está focando. A gente empurrou a câmera do outro lado, vocês estão ligados com a hora viva. Deixa eu abrir aqui no MDB, né? Tem se lembrando? É, porque eu não lembro muito, eu lembro dos chefes. Eu lembro que você podia mandar pro. Aqui agora eu posso me soar. É o quê? Narrar pra vocês. É a ASMR. Ei! Tá, tá bom. Tá pegando a minha voz aqui, ó. Não, você vai falar. Ai, garoto, vou falar aqui no seu vídeo. Ah, Opa, e a moto? Opa, ah, a moto saiu também. Eu vou explicar a partezinha de trás da 
Meu telefone tá estragando. O telefone da Amanda tá fazendo assim. Plim, plim. Maldito telefone. Invejam. Porque eles não fazem esse ruidinho. Esse ruidinho. Que gostoso. Para.